0: In dieser Folge treffen aufeinander Etienne Gardé, André Hecker und Robert Hofmann. Heute in der Rolle des Judges Florentin Will.
1: Let's get ready to rumble! Hallo und einen wunderschönen guten
2: Abend zur aktuellen Folge von Filmfeinds, hey! hey! Wir sind wieder hier, um zu kämpfen, zu diskutieren und rauszufinden, Hammer. wer am meisten Spaß hat. Und <lacht> um darüber zu diskutieren, sind heute unsere aktuellen Fighter da, unsere Kämpfer. Eddie ist zurückgekehrt, hallo Eddie, schön, dass du da bist. Den hey, kennt so ihr schön.
0: ja. Lust, lustiger, aber Sie wollte ich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Meinst du, heute wird's mal was? Irgendwie die letzten Runden ja nicht so. Ah, ist schwierig, aber weißt du, ich war ja das letzte Mal... Judge Und weißt was ich da gemerkt habe, Florentin? Mhm. Dass es echt hilfreich sein kann, wenn man, egal ob es Gäste da sind, der Beste soll gewinnen. Das stimmt. Weißt du? Und deshalb hat letzte Mal jeder ein, jede einzelne Runde, ja. hat der bekommen, der dann die Woche
2: drauf judgebar. Das stimmt, der Beste soll gewinnen und der Beste ist vielleicht André Hacker. Herzlich äh, willkommen. Ja, danke für die Einladung. Film. Schön, dass du da bist. Äh, du bist äh, Filmexperte, du machst den Podcast.
1: Ich mache diverse Podcasts. Okay. Multimaniacs zum Beispiel. Mhm. Geht auch unter anderem um Filme natürlich, ja. sonst wäre ich ja nicht hier. Klar. Ähm, aber auch Schaubefehl. Mhm. Ganz tolles Konzept. Mhm. Ich gebe mir mit dem Kumpel Filmaufträge, die wir nicht kennen. Dann muss ja jeweils andere hier mal gucken. Und dann treffen wir uns wieder ah, cool, und cool. sagen so, hey, wie hat dir gefallen? Und dann kannst du sagen, ey, war super, danke für den Tipp. Oder ich bring dich
2: um und musste gerade Kartoffelsalat gucken. <lacht> das kann alles, alles passieren. Guter Mann, ich bin sehr gespannt. Und Guter Mann, ja. eine absolute Legende der deutschen Filmszene. Ich glaube, niemand kann nicht mitsprechen die Intros von seinen Videos er ist heute hier und ich freue mich sehr ihn begrüßen zu dürfen Robert Hofmann ist heute da so. guten Tag äh, hallo ja, natürlich jedem <lacht> bekannt als Deutschlands bester Filmkritiker als Robert Hofmann ehemals DVD Kritik ähm, und wir sind morgen wieder da mit dabei natürlich um drei das, das sage ich, ich aber um seit
3: drei Jahren nicht mehr also ja, da kommst du nicht ich mehr raus. Schon, das das ich habe das seit Jahren <lacht> nicht mehr gesagt aber krass das ist, das ist so eingängig Ich dachte, würde euch kurz alleine lassen oder vielen Dank
2: für das Intro Dankeschön ja Robert ich freue mich sehr dass du heute hier bist Danke, und ähm, ich habe das Gefühl die Sympathien sind hier schon irgendwie so ein bisschen verteilt nee, überhaupt ja. nicht Robert this Hofmann hat mein hat, hat Robert Hofmann hat den Filmkritikkanal von Lars Pause mir zerstört okay? ich habe ihn überhaupt nicht zerstört
3: ganz kurz das muss ich mal kurz klären das hast du gerade eben gesagt mhm. ich habe überhaupt nichts gemacht ich habe nur meine Videos gemacht und, und wir hätten doch zusammen Videos machen können
2: jederzeit damals als Lars Pause und ich mit 200 Klicks auf YouTube rumgekrebst haben und er seine 80 Millionen Klicks abge abgeholzt hat ja jeden Tag haben wir <lacht> dein Bild verflucht jeden <lacht> Tag haben wir gewettert gegen Robert Hofmann weil er unbesiegbar war am, am filmkritiker das Ist e das von dem jetzt wirklich wahr, was du sagst? Und natürlich heute wieder mit dabei, zurückgekehrt aus seinem langen Aber-Winterschlaf bekommt er gestärkt zurück. Schreck ist mit dabei als Fact-Check. Hallo, Schreck.
4: Schönen guten Tag. Hallo da drüben. Herzlich hey, Daniel. Ne? Hallo da draußen. Ja, wie immer, ich sitze hier und möchte gerne bitte eure Fragen haben für die Finalrunde. Es wäre fantastisch, wenn ihr uns ein paar schnellradrunden fragen schickt und Dabei aber auch noch haben wir wieder unsere kleine, beliebte Kategorie DVD-Abend. Wir möchten gerne von euch zwei Filme haben aus Deutschland, mit denen ihr andere Menschen beeindrucken wollt. Also was sind zwei richtig gute deutsche Filme, mit denen man ja, Menschen im Ausland beeindrucken kann? Das wäre fein von euch und ansonsten freue ich mich auf jede Menge Fragen unter dem Hashtag Filmfights und freue mich vor allem auf diese sehr illustre Runde, auf die ich sehr gespannt bin.
2: Ja, Vielen Dank. Äh, ich möchte ein paar Sachen sagen. Ähm, erstens, es kamen viele Fragen, wo Stefan Tietze denn bleibt. Ähm, und ich möchte nur sagen, er ist nicht raus, er kommt einfach nur bald wieder. Er hat jetzt einfach längere äh, Zeit keine Zeit, weil er Besseres zu tun hatte. Mhm. Und, aber früher oder später wird er auf jeden Fall wieder kommen. Ihr könnt euch fahren auf Stefan Tietze. Natürlich, dieses Format haben wir uns nicht selber ausgedacht. Kommt von Screen Junkies. Da möchten wir nochmal äh, Danke sagen, damit das der Vollständigkeit halber auch erwähnt ist. Danke. Generell äh, werden wir jetzt gleich kämpfen. Ähm, es wird eine Frage in den Raum gestellt. Jeder von euch hat eine Antwort vorbereitet. Es geht dabei darum, mich zu überzeugen. Am Ende werde ich die, die Entscheidung fällen. Ich achte dabei vor allem auf so. gute Argumente, Leidenschaft, und kreative Frage. Argumente, mir ein Bild zu zeichnen, mir eure Leidenschaft zu vermitteln, warum eure Antwort die beste ist, die es gibt. Äh, gut wäre es auch, wenn ihr auf die Argumente von anderen eingeht. Wenn jemand anders ein gutes Argument sagt und niemand geht darauf ein oder versucht, es zu widerlegen, dann steht es erstmal so als ein Punkt im Raum. Dann notiere ich das als Punkt. Und ansonsten... Ähm, versucht damit viel Spaß, Freude und Energie eure Antworten zu verteidigen. Habt ihr noch Fragen? Darf es physisch werden? Nein. Es muss physisch muss es werden. Machen. Spätestens in der letzten Runde, denn wir spielen insgesamt vier Fragen. Die ersten drei Fragen bringen jeweils einen Punkt für den Gewinner. Die letzte, die vierte Frage, die Pitchfrage, bringt zwei Punkte. Und der von euch drei, der am Ende dieser vier Fragen am wenigsten Punkte hat, fliegt raus, muss zu Schröck auf die Bank der Schande. Und die letzten übrig gebliebenen beiden kommen in die Schnellrate Runde, wo in <lacht> fünf Highspeed Runden entschieden wird, wer letztlich den Pokal an sich reißen darf. Okay. Gleich geht's los mit der ersten Runde. Wir atmen noch mal kurz durch. Schauen uns noch mal ein paar gute Filme an, versuchen noch mal die IMDb auswendig zu lernen und dann sind wir gleich da mit der ersten Runde Filmfights. Bis gleich.
4: Filmfights.
2: So, herzlich willkommen zurück bei Filmfights. Wir sind kurz vor der ersten Runde. Ähm, ich werde jetzt die Frage vorlesen, ihr präsentiert eure Antworten. Wichtig dabei ist nicht sozusagen per se die beste Antwort, wer die beste Antwort gegeben hat, sondern wer seine Antwort am besten verteidigt, am besten für diese Antwort argumentiert. Darum geht's, das zählt. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, äh, auf jeden Fall habt ihr es mitbekommen, wenn ihr die letzte Kino Plus Folge gesehen habt, denn es gibt Gerüchte und äh, Möglichkeiten eines neuen Jokers. Es gibt äh, Joaquin Phoenix als Joker, Jared Leto soll vielleicht einen Joker-Film kommen. Es ist alles so ein bisschen konfus, niemand weiß es, aber es gibt auf jeden Fall ähm, neue Joker-Ideen. Und die Frage ist natürlich, wer soll sich dem entgegensetzen? Wer ist der Gegenspieler für den Joker? Die Frage lautet nämlich, wer soll der nächste Batman sein? Was ist die Nä Oh nein, sorry. Oh nein. Wer soll der nächste Batman sein? Also wer wäre die perfekte Besetzung für den nächsten Batman. Das schließt natürlich alle Batmans aus, die es schon mal gab. Ist ja klar. Wer das ist der... Hör gerade zum ersten Mal? Wer Was? ist der nächste Batman? Christian es, Die Runden funktionieren so, jeder beginnt erstmal mit einem kleinen Öffnungsstatement. Kurz und knackig <lacht> redet ihr und dann geht's in die Runde, in der ihr auch äh, ineinander widersprechen könnt und gemeinsam redet. Und am Ende hat jeder nochmal die Möglichkeit, ganz in Ruhe für sich seine Position zusammenzufassen. Ähm, es geht los mit dem Heimspieler, mit Eddie. War, wer soll der nächste Batman sein?
0: Ähm. Zuerst einmal muss man feststellen, was was sind die Eigenschaften, die ein Batman haben sollte, ein Batman oder ein Schauspieler, der Batman spielt. Ähm, einer, der Batman spielt, der muss nämlich auch Bruce Wayne spielen. Und ähm, das heißt, wir suchen nach jemandem, der arroganter Milliardär ist, ähm, der man aber auch glaubwürdig abnimmt, dass er abends Ärsche tritt. Und ähm ich hab wirklich lange überlegt, ich habe überlegt, Keanu Reeves vielleicht oder sowas. Aber hab ich dachte, nein, der perfekte Batman, der alles mitbringt, der kann Gentleman und der kann wortkarg einem aufs Maul hauen, ist Idris Elba. Und nicht aus Political Correctness, nicht aus, weil man muss jetzt einen Schwarzen in die äh, Hauptrolle stecken oder sowas, überhaupt nicht, wer mich kennt, weiß auch, dass das null meine Denke ist. Aber er wäre einfach perfekt und ähm, deshalb ist auch, also ich kann mir überhaupt kein Gegenargument vorstellen, was gegen Idris Elba spricht. Aber ich
2: bin sehr gespannt. André, wer ist dein Bester? Ja, der der ich habe offenbar, ich
1: habe offenbar, ich weiß nicht. Vielleicht haben wir eine mentale Connection. Aber ich habe anscheinend mit in deinem Pool gewühlt. Denn für mich kann der nächste Batman eigentlich nur Kian Reeves sein, <lacht> denn ähm, wie du gesagt hast, ein Batman muss auch Bruce Wayne verkörpern können und ein Batman muss mehr nur können natürlich als der dunkle Rächer, der auf die Fresse haut und er muss die Looks haben, er muss äh, verschiedene Facetten auch haben von er muss, wenn man an der Original Timeline, sag ich mal, bleibt, in dem Original in der Lore, er muss auch einen gebrochenen Mann irgendwie spielen können, einen mit einer, äh, ja Vergangenheit, die er aufarbeiten muss und das ist für
2: mich äh, Keanu Reeves. <lacht> Robert, wer ist dein Batman?
3: Ja, ich glaube definitiv, dass Batman und gleichzeitig Bruce Wayne sehr arrogant sein muss und durchaus auch reich und mächtig in Gotham City. Aber er muss auch jemand sein, der bereit ist, alles zur Seite zu stellen und alles zu riskieren, um das Richtige zu tun. Aber er muss auch jemand sein, der als Kind seine Eltern verloren hat. Es muss jemand sein, dem man in die Augen schaut und der immer einen ständigen Schmerz mit sich trägt. Jemand, der eben das Verletzliche und Weiche hat und trotzdem der absolute Hau-drauf-Kerl sein könnte, wenn man ein paar Muskeln draufpackt. Dann habe ich hin und her überlegt und muss ehrlich sagen, eine Wahl, die vielleicht gar nicht jedem sofort ins Auge fällt, wäre für mich Colin Farrell. Warum? Weil er Filme gemacht hat wie... Die sieben Psychos, weil er in Brügge Sehen und Sterben gezeigt hat, wie abgefuckt er sein kann. Er hat zuletzt in Killing of the Sacred Deer gezeigt, auch wie absurd, mit welcher Härte er agieren kann. Und ihm traue ich zu, zum einen die ganze Zeit zu zeigen, was für eine innerliche Wunde er mit sich trägt. Und gleichzeitig auch ein außergewöhnlicher Superheld zu sein, der noch nicht auch mit all dem schon mal in Berührung er so war, wie vielleicht manche andere, auf die man da wettert in diese Richtung.
2: Colin Farrell. Okay, das sind die Antworten Idris Elba, Keanu Reeves und Colin Farrell. Die Runde ist offen. Haut rein. Darf man einfach loslegen? Ja. Idris
3: Elba. Hm. Ich finde es ja ganz interessant, außer dass er auf allen Listen fast auf Platz 1 irgendwie geführt wird im Internet und es deswegen relativ naheliegend ist, auf Idris Elba zu kommen. Ich finde, er ist zu hart. Er ist ein zu krasser Macher. Man hat auch zuletzt in der Turm gesehen, er ist der Mann. Wenn er den Raum betritt, hat er eine gigantische Aura und ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor ihm. Aber für mich fehlt bei ihm einfach so ein bisschen sehr das Weiche. Für mich fehlt das, wo ich sage, das ist eigentlich auch jemand, der verletzlich ist und der... Hast du wohl offensichtlich die Serie
0: Luther noch nie gesehen? Dann wüsstest du das. Ähm, das ist äh, eine Serie von der BBC, wo er nämlich genau diese Seite zeigt. Ich kann natürlich jetzt das Argument nicht so ganz akzeptieren, wenn man überhaupt nicht die Bandbreite eines Schauspielers komplett kennt, ähm, dann über seine Fähigkeiten das ist ja darüber zu fabulieren.
3: Das ist ja nur eine Behauptung, ne? Nö, also ich
0: habe Luther gesehen, du nicht, deshalb, also es ist relativ <lacht> schwer an von deiner ja, aber Stelle. Aber die Frage ist ja, ja Du hast
1: anscheinend dunkle dunklen Turm gesehen. Ja
0: gut, ich sag ja nicht nur, weil er nicht auch mal schlechte Sachen gedreht hat, Danach, wir, oder ist das Argument, also dass Danach Idris Elba kein guter Schauspieler
1: ist? überhaupt in Erwägung für, nein, das ist nicht erst seine Schuld, das gebe ich dir recht. Und würdest du sagen, dass Luther der Schwachpunkt, äh, äh Luther sag ich nicht, schon, dass das der mal der so gut ist ein Luther, dass ich den Namen schreibe. Äh, dass ich ihn kann. überschreibe es mir äh, das Würdest tun. du sagen,
0: Idris Elba war äh, der
1: Schwachpunkt von Der dunkle Turm? Ähm. Es war vielleicht nicht schuld, aber er ist so geschrieben worden. In seiner so ja, Verkörperung. So es seine, seine lag, 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 Verkör lag
0: aber sicher nicht an Idris Elbers schauspielerischen Fähigkeiten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Du Idris hast Elber, sogar Elber, eben selber über Idris
3: Elbers schwierigen Weg, sich zu verwandeln, zu etwas hin? Das siehst du selbst bei einem Ben Affleck, der einfach schon eine Physis mitbringt, die mit seiner Größe, mit seiner Stärke, auch wenn er sich da tot trainiert, jetzt sagst du so jetzt, so so wo so du, du Ben Affleck eben schon mal in einem Kostüm gesehen hast? Nur weil nein, nein, Idris nein, 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 hat es ja noch nicht gemacht. einfach ein riesiger Typ mit einer riesigen und Ich wünsche mir einen Batman, wo du nicht aus 10 in Tor.
0: Hat er ja quasi schon seine super ah. fähigkeiten nachgestellt. Also das ist ein nicht -Aussprechend format Das muss ich natürlich fragen. Sonst muss ich ja, die ganze Zeit einfach, immer dagegen. Wenn es einfach äh, halt nicht reingehen. stimmt, dann krete ich ja halt rein. Du redest so schnell ja, und das so kann viel, dass ja, so man nimmt ja meinen Punkt. Punkt ist ja, aber wenn er 20 Argumente bringt. Und dann am Ende darf man erst was sagen, kann ich nicht alle 20 okay, ineinander... was ist dein Argument?
3: Okay, ich finde grundsätzlich ich die Physis Christian von Idris Elba und seine Grundausstrahlung, die ist so beeindruckend, dass sie zu krass ist, um dieses Zerbrochene zu geben, was uns beispielsweise ein Christian Bale geben konnte. Deswegen glaube ich nicht an Idris Elba.
0: Wie gesagt, ich habe das schon beantwortet, indem ich gesagt habe, du kennst Luther nicht, deshalb erübrigt es sich. Jeder, der Luther kennt, weiß, wie zerbrechlich und emotional und authentisch vor allem er das rüberbringen kann. Und äh, deshalb erübrigt sich das Argument für mich. Abgesehen davon, ich habe jetzt schon gesagt, was Idris Elba alles kann. Ihr habt größtenteils auch zugestimmt, dass er ein toller Schauspieler ist, dass er euch mitnimmt und so weiter. Idris Elba trauen wir auch alle zu, dass er kör körperlich gut ist, also in einem Batman-Kostüm auch ordentlich austeilen kann. Und ähm, das habe ich alles gesagt. Ihr habt über eure beiden Typen noch gar kein einziges Wort gesagt, außer eurem Eröffnungsstatement. Ja,
2: Woran liegt er die Ken Diskussion
3: Reeves. aber auch die ganze Zeit dabei hält. du,
1: hast, nein, nein. du hast als erstes angefangen Sie, du okay. das selber sagen wir, und dann dann ich was erzähl mal warum ist es Ken Reeves? Ken Reeves ist, wie wir alle wissen, nicht nur im on, on, on tape quasi Kampfsportbegeistert, auch privat. Er weiß, wie man sich bewegt. Ein Bruce Wayne ist trainiert, ein Batman weiß, wie man kämpft. Er bringt diese, er bringt diese diese Härte mit, die ja nicht nur spielt, sondern er hat sie, er weiß sie, er, er beschäftigt sich auch ja privat mit, mit Interviews mit Kampfkunst und so weiter und er weiß, wie man, wie man kämpft, also das ist eigentlich eine safe Sache bei ihm, was er aber auch mitbringt, und Bruce Wayne muss einen Anzug tragen können. Bruce Wayne muss auch äh, in der Wayne Corporation auf einer Veranstaltung. Er muss, wie, gesagt, wie ich ihm sagte, er muss die Lux haben. Er muss in einem Anzug smart aussehen. Er muss einen Absolut. einen weltweiten Konzern und das kann er. Man hat sich zuletzt in John Wick gesehen. Auch äh, wenn da viele die, sich über die Filme mal auszureißen. Man kann nicht sagen, dass er im Anzug nicht smart aussieht. Und das kann er. Er kann einen er kann einen, Macht, äh, einen, einen, einen mächtigen Mann darstellen, aber der aber auch und das hat er auch schon in Filmen bewiesen wie ich eben sagte, ein Bruce Wayne hat eine bewegte Vergangenheit, der muss auch mal, auch vielleicht mit Alfred zum Beispiel, auch ruhige Momente tragen können und auch das kann er, er kann, einen, er kann auch einen, einen bedächtigen, einen ruhigen Mann spielen, er, strah, er strahlt diese also in welchen Ruhe Filmen aus. hat er
2: das hinbewiesen? Wenn du einfach sagst, in Filmen, in welchen? Hin? In welchen Filmen, wie zum Beispiel? In John Wick, da heißt, hat einen Anzug glaub, Nein, Auf keinen Anzug. In welchen Fall in Film Rick, hat er seine stimmt. nachdenkliche Seite gezeigt?
1: Nehmen wir zum Beispiel oh. nicht zuletzt auch Matrix. Oh. Da hat er auch sehr ruhige Momente gezeigt, in denen er das, das Leben Keanu Reeves reflektieren kann. ist Der kann halt einfach nicht ja, was der funktioniert? Das ist der
0: ist Schlecht, einer der schlechtesten Schauspieler. Wenn er in die ist überhaupt, wow. Es gibt nicht umsonst <lacht> Memes, die die Keanu Reeves zeigen, immer mit der gleichen Fresse und der gleichen Emotion. Das ist ja so albern. Was also ist Keanu das denn? Reeves ist jetzt einer der schlechtesten
3: ja, Schauspieler. Die Absolut. Ist das ich ja. ich sage
0: nicht, dass er einen schlechten Film spielt, aber er selber ist einfach ein, ein, ein wirklich ein brutal schlechter Schauspieler. Verglichen mit Idris Elba, ist ja, da liegen ja Welten dazwischen. Keanu Reeves ist ein Meme,
3: Leute. Ja, es tut mir ist, leid, also Punkt, wenn man sagt, Keanu Reeves ist einer der schlechtesten Schauspieler bin, ich einfach so ein bisschen raus. Das gibt so eine Ebene, wo ich sage, entweder du kannst mir das jetzt genau erklären, weil er nur in Saukula Action hält ist, aber grundsätzlich sehe ich nein, das bei weil dem er keine ist. Mimik hat, weil er einfach null,
0: er spielt quasi immer die, die gleiche also das Variante ist Wegen, von würde, Keanu glaube, Reeves. Keanu Reeves ist in jedem Film immer der gleiche Keanu Reeves von seit, ich weiß es nicht wann, seit den 80ern, seit Bill and fucking Ted hat er spielt er mehr oder weniger in Varianten. Deshalb mögen ihn ja auch viele Keanu Reeves fans, weil er in jedem Film gleich ist. Aber es ist so ein Argument zu Sandler. sagen, er
1: passt dann auch nicht in Batman.
0: Ja, weil das überhaupt nicht die Persona ist, die für einen Batman gebraucht wird. Dieser zerbrechliche, fast schon weiblich-feminine Typ. Du brauchst für Batman, brauchst du eben schon auch so ein bisschen diesen Macho, finde ich. Der muss ein bisschen wuchtern. Ich sehe bei Keanu Reeves eher so eine elegante... Ups, eine ele so wie hier. So eine elegante äh, Art, aber den kannst du... Ich finde auch... der also Keanu Reeves kann er hat, ich mir überhaupt er nicht... Der, der bewiesen, ist ein Alter. Da doch ein Spargeltarzan, Alter. Batman kann doch nicht ein fucking Spargeltarzan sein. Ich finde, das wäre mal... Der muss doch ein bisschen spannend, massiv sein. sein.
3: Nee, das finde ich einfach ein bisschen zu alt hergebracht, dass der immer diese gleiche Muskulatur muss. Batman lebt davon, dass er Antibia Nicht die
1: gleiche, aber ich zumindest Muskulatur. Ich finde ein bisschen Er langweilig. ist, er ist, er ist ja typ. Also, ein bisschen Christian Bale ist auch kein Kampfwalross. Kampf der ist auch einfach gut definiert. Wie passt Colin Farrell
3: daran? Da bin ich gespannt, was da gleich als nächstes für einen Hass losgetreten wird. Ich finde, für mich ist einer der wichtigsten Punkte bei allen Batman-Varianten, ist für mich immer die Geschichte von diesem Jungen und äh, wie die Eltern in der Gasse erschossen werden, weil das immer so der Antrieb ist, warum Bruce Wayne der ist, der ist und warum man Gotham City eigentlich für Gerechtigkeit sorgen will. Das ist die DNA von Batman. Das heißt, ich suche nach jemandem. Wir hatten eine Riesendiskussion mit Jack Jill und auch ein Army Hammer wäre spannend gewesen. Aber ich suche den Typen, der abgefuckt ist. Du hast die gleiche Top Ten Liste gelesen. Ab, nee, das ist das, was immer durchgeht. Aber ich suche den Typen, ja, ja. der abgefuckt ist. Ich weiß, ich habe Colin Farrell auch da immer gesehen. Nein, das, das ist, eine ist eine Diskussion cool, und kein aber Interview. Ja, aber lass uns doch mal ein Argument bringen. Also ich suche Beführung den Typen, der ab Abgefuckt. Das sind schon bei Scrubs, als ich noch zur Schule ging. Da gab es noch eine Episode mit Colin Farrell, wo ich dachte, was ist dieser coole, abgefuckte Typ? Brügge sehen und sterben, ein verletzlicher Profikiller, der die ganze Zeit darunter leidet, dass er ein Kind in einer Kirche ermordet hat und sich eigentlich selber richten will und trotzdem versucht, den richtigen Vater zu Erzählst finden. du jetzt einfach
0: nur Filme von Colin Farrell? Nein, ich erzähle nee, er gibt weil ein Argument. Du hast gerade bei Keanu Reeves
3: gesagt, sag mir bitte einen Film, wo er mal anders ist, und jetzt sage ich dir Filme, wo jemand anders ist, und schon unterbrichst du mich wieder. Meine Taktik des Unterbrechens hier grundsätzlich weil da ist, um dich zuzulassen. Bin ich der das Einzige, der dieses
0: Format hier kennt?
3: Ich dachte, wir diskutieren nein, oder Nein, wir diskutieren. aber dann geht doch auf seinen Argument Ich ja, liefer dir, lief dir doch genau das, was du bei ihm kritisiert hast. Ich gebe dir Beispiele, warum ich ihn spannend finde. Als ja, Batman. aber, wir handeln haben, ja, auf sein
0: Argument an. Ja, das versuche ich. Wir haben
3: nur begrenzte okay. Diskussionszeit. Ne? Das bedeutet, dass man limitiert
2: ist auf gewisse okay, was Fakten. Das ist das Problem so, das, das, Nein, das Problem ist, dass Reden wir jetzt über Colin Farrell oder die Art und Weise, wie wir diskutieren? Nein, ich hätte gern, dass du auf sein Argument eingehst. Er sagt, er ist zerbrochen, er schmerzt. Das hatte zum Beispiel finde, André, gesehen, dass er abgefuckt Ich finde André hat schon das beste Argument direkt am Anfang äh,
0: gesagt. Man muss Bruce Wayne auch diesen arroganten äh, Million Milliardärstypen
1: abnehmen. Ich und das ist einfach ich, Colin, und und das Colin, ich bei Colin, Colin überhaupt so, nicht. Zu so ruppig. Der ist einfach von Natur aus. Der ist so, und der ist halt eher so der. Der ist, wie du sagst, er ist abgefuckt. Er ist aber eher so ein, so ein Ruffer Typ. Er passt eher in so in so einen Gangsterfilm kannst ihn reinstecken. Aber er er kann keinen. Er kann nicht diesen altlatten millionärs boy tame, hat, das kann er oft, nicht. Wie
3: oft haben Leute vorher gesagt, das kann der nicht und genau dann, weißt du, bei dem He's Ledger und Joker das gedacht und auf einmal springt das doch um, wenn man denkt, ey, das ist mal gegen den Typ besetzt. Also wenn ich einen Batman neu besitze, suche ich ein Wagnis und nicht das Vorhersehbare. Okay, ganz es so ein wie zum ein Beispiel
0: ein, ein schwarzer Schauspieler. Okay, gut. Wolltest Das du nicht das ziehen du, und selbst
3: selbst ziehst du's? du wolltest das du die Karte nicht ziehen Kann man doch nicht von du's? der Hand,
0: kann man doch nicht von der Hand, ich sag nicht, nein, 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 ich habe, gesagt, ich mache es nicht, weil es politisch korrekt ist, das heißt aber nicht, dass etwas das korrekt korrekt ist, also korrekte Politik ist, dass man das, das nicht, nicht, nehmen darf. Ja, ja aber Quatsch. du hast ja selber es ja. Okay, yes, aber gegen
2: also noch mal ganz kurz. kurz. Jeder also hat jetzt mal ganz, ganz kurz die Möglichkeit kurz und knapp sein. Null mit Doppelmoral zusammenfassen. Robert, nochmal ganz kurz von dir, kurz und knapp, warum ist es Colin Farrell?
3: Ich will immer auch das Kind in Bruce Wayne sehen.
1: Okay. Ein Batman braucht die Looks, ein Bruce Wayne braucht die Looks und äh, er hat beides. Was ist die Looks? Ich weiß gar er hat, nicht was er das ist. Du, du schaust ja. diesen an und du kannst ihn dir vorstellen. du, kannst, du hast den Anzug, du hast den perfekten Bruce Wayne, du kannst ihn in den Batman-Suit stecken und du weißt, das Kind passt alles, er ist Batman. Okay. Und das passt bei ihm beides. Okay. Eddie?
0: Bei Idris Elba ist der einzige von allen hier genannten, der nur die, der nicht mal seine Stimme verstellen braucht und auch keinen künstlichen Sprachgenerator, um so zu klingen wie
2: Batman. Gut, okay. Dann beende ich die Runde. Wow, Leute. Inten, intensive Runde, auf jeden Spaß. Fall also viel. Ich, ich, es
3: macht Spaß, mich. Rum,
2: rumherum. Also, wir haben wir, viel gehört zum ja, Thema ich Körperlichkeit. Zum ich will nur zum Verständnis. Ja.
0: ja, Nicht, dass das kommt, weil du mir mit dauernd vorwirfst, dass ich unterbreche. So, nur mal zum Verständnis. Wir, können, wir haben erst die Einzelmonologe, wo man nicht unterbrochen werden darf. Ja. Deshalb gibt es die. Ja. Und dann haben wir die offene Runde. Das ist eine ganz normale Diskussion, als wenn wir fucking nochmal am Bier, äh, bei einem Bier in der ja. Kneipe sitzen, so. Und da würde man doch auch unterbrechen und nicht einfach zehnminütige Monologe halten und dann
2: sagen, jetzt darfst ja, du was Aber machen. er hat keinen Monolog gehalten, er hat nur sein Argument das gebracht ich, und du hast ihn in seinem Argument unterbrochen. Dazu wollte
3: ich eine Sache nämlich fragen, weil folgendes ja dann passiert. Das wir dazu. haben, wir hatten kurz über Idris Elba gesprochen und dann haben wir uns hin und her fünf Minuten lang über Idris Elba, bis du gesagt hast, warum reden wir nicht über jemand anderen, hältst aber die Diskussion bei Idris Elba. Da frage ich mich, ist das Taktik aus Erfahrung oder ist das eigentlich gegen die Regel? Weil ich bin mir nicht sicher, nicht deswegen finde ich es gut, dass du sagst, das ist auch kein Vorwurf. Ich finde es gut, dass wir das Reglement machen. Für mich ist das, das erste Mal hier.
2: Ist mir leid. Ja, es gibt in der Hinsicht keine Regeln, aber es ist durchaus eine gute Strategie, immer bei seiner eigenen Antwort zu bleiben. Deswegen weiß ich Damit nicht, ich was nicht ist Taktik und was ist nicht. Deswegen kann man vielleicht das unterbrechen. Zu bringen. Hat geht man zum Kreis. Also, ganz kurz. Also, ich fasse mal zusammen. Also, wir haben wahnsinnig viel gehört über Körperlichkeiten. Wer hat zu viele Muskeln? Wer hat zu wenig Muskeln? Was macht eigentlich den Bad, äh, Batman aus? Eddie hat so ein bisschen angefangen zu erzählen, was den Batman ausmacht. Das hat mir im Allgemeinen so ein bisschen gefehlt. Ihr habt immer nur gesagt, ja, der hat ja Muskeln oder er hat keine Muskeln. Ähm, aber generell, was ist denn das Coole an dem Batman, äh, an der Figur Batman? Was sind coole Momente? Was sind, äh, aus welchen Gründen lieben wir denn die Schauspieler, die bis jetzt schon Batman verkörpert hatten? Was hatten die denn so? Also, was ist denn die Qualität, die ein Batman-Schauspieler ausmacht? macht. Ähm, Eddie hat es äh, so ein bisschen angesprochen mit, er muss auch Bruce Wayne sein. Das heißt, er muss auch irgendwie elega elegant sein, arrogant. Ähm, das sind alles so Begriffe, die so ein bisschen hohl geblieben sind. So, ich würde mir dann gerne äh, wünschen, warum ist er denn so arrogant? Warum kann er denn gut arrogant spielen? Was hat er denn für Eigenschaften, die jemand anders nicht kann Auf der anderen Seite hat Eddie auch die Körperlichkeit äh, beschrieben und gesagt, dass Idris Elba ein guter Schauspieler ist. Da fand ich der Einwand von Robert gut, dass man das nicht einfach so sagen kann. Er ist ein guter Schauspieler. Was ist denn? Das? Was das? macht ihn denn zu einem guten Schauspieler? Woran sieht man das denn? Wenn du einfach sagst, er ist ein guter Schauspieler in Luther, das kann jeder behaupten. Ja, also da das weiß ich, ich nicht, was da kommt. Aber ganz ehrlich, da habe ich gesagt, er ist ein guter Schauspieler in
0: Luther, weil er da zeigt, welche emotionale Bandbreite er spielen kann, dass er total verletzlich ist.
2: Das habe ich alles gesagt. Ja, aber das, routine. das, ich, ich fände es schön, wenn man da so ein bisschen argumentiert, warum, also was das bedeutet. Du sagst einfach, er hat eine emotionale Bandbreite. Das, ich sage ja nicht, dass es, dass, es, dass es jetzt ein Negativpunkt ist, aber generell finde ich es gut, dass noch ein bisschen aussieht. Ist es, wenn
3: war. du jetzt ein Urteil fällst, eine Situation, wo wir trotzdem mit dir noch weiter diskutieren? Ich dachte jetzt äh, ich, eigentlich halt nicht. Auch Ehr, auch
2: Eher weniger, eher weniger. weniger. Aber wir können, wir können nach ein bisschen rüber. Äh, André hat Keanu Reeves ähm, angeführt, als er ist vielseitig, er ist gebrochen, er interessiert sich auch privat für Kampfsport. Ähm, er weiß, wie man kämpft und er kann gut in einem ähm, Anzug aussehen. Äh, auch da der die, die Nachfrage, wo er das denn eigentlich zeigt, wo er seine zerbrechliche Seite zeigt, da hast du gesagt Matrix, jetzt, ähm, auch da hätte ich mir gewünscht, wo zeigt er das denn in Matrix, wo seine zerbrechliche Seite ich glaube, da hätte man andere Filme nennen können, wo er das eher zeigt, aber auch da habe ich nicht ganz gesehen, wo diese verletzliche, subtil spielende Seite von Keanu Reeves wirklich auftaucht und, ähm, das Argument von Eddie, dass er ein Meme ist, dass er allgemein verschrien wird, als er spielt immer dieselben Rollen, finde ich, ein gut aus, durchaus gutes Argument, ähm, da hätte es ja sagen können, wo er denn mal eine ganz andere Rolle spielt, aber tatsächlich, auf der ersten Erste Ebene äh, kann man das schon so argumentieren, dass er wirklich immer dasselbe spielt und dass dieses Meme auch aus, aus diesem Grund überhaupt erst existiert. Äh, äh, Robert hat immer den Schmerz angesprochen, hat gesagt, äh, er muss zerrissen sein, die, die toten Eltern sind im Vordergrund, er muss eben äh, diese 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 Tiefe diesen innere Zerbrochenheit diesen Schmerz und sagt dass Colin Farrell das gut kann ähm, du hast viele Filme aufgezählt in denen er auf jeden Fall gut spielt aber auch da hat mir so ein bisschen gefehlt es ist natürlich schwer bei Schauspielern zu sagen was genau es ist aber das ist ja eure Aufgabe rauszufinden was genau äh, den das ausmacht welche welche Szene war es genau welcher Monolog welche Szene, an die man sich erinnert äh, welche Momente wo man wo genau das durchgeschieden ist ähm, haben mir auch so ein bisschen gefehlt ähm, auf der anderen Seite ähm, ja hat ähm, Moment, hast du auch, äh, äh, ihr habt generell ein bisschen auf Ken Reeves eingeschlagen. Im Allgemeinen ist es nicht ganz so leicht, weil es ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, äh, körperlich viel, körperlich wenig. Ähm, einige, manche Argumente haben mich nicht so überzeugt, wie, äh, dass er auch privat gut kämpfen kann bei Reeves. das Reeves. Darum kann es jetzt nicht wirklich nicht gehen. Es geht ja darum, was er schauspielerisch leisten kann. Äh, Eddie war sehr, sehr laut, sehr intensiv. Ähm, aber letzten Endes, ich finde, äh, Robert hat mit seinem Ansatz der, der äh, schauspielerischen Schiefe, der Zerrissenheit, hat sich auch so ein bisschen äh, Gedanken gemacht über die Figur des Batman, was ihn ausmacht. Deswegen kriegt diesen Punkt Robert.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
2: <lacht> Gequält, da ich so ein
3: Ich Frage. fand das eine schöne erste Runde. Ja. Also, es, es ist, Wann da, immer man über Film diskutiert, tut man für Film was Gutes.
2: Aber. Es ist tatsächlich ist schwierig. Super. Diese diese Schauspielerfragen sind hart, weil es ist immer wirklich schwer zu erklären, warum man gut ist. Und man kann so oft sagen, der hat eine emotionale Bandbreite und der kann gut spielen und der ist tief. Aber das überzeugt mich nicht. Ich will wissen, was was. Also was willst du sagen. Beispiele für die Emotionen? Ja, sagen. ich will, warum hat er dich zu Tränen gerührt? Warum hat er dich wütend gemacht? Warum soll er den Oscar gewinnen? Aber wie weit sind die eine, eine Emotion destillieren, also wie das ist seine Aufgabe?
0: Naja, okay.
2: Schreck. Ich habe sie auch nicht bestanden. Schreck. Was sagt die Was sagt die Community?
4: Ähm, ja, ich habe die Umfrage erst relativ spät gestartet, weil ich diese Diskussion auch sehr gespannt verfolgt habe und es war ja auch wirklich viel Feuer, was hier quasi abgefeuert wurde. Ähm, die Community ist knapp vorne bei Etienne mit 46%, Prozent. 32% Prozent sagen Robert hat es am besten verkauft, seinen Darsteller und 22% Prozent bei André für Keanu Reeves. Also knapp, würde ich sagen. Und ja, <lacht> ich hätte nur eine Frage an Etienne. Ja, gerne. Wenn Idris Elba Batman ist, ja. welche Farbe hat der Anzug? Weiß? Nein, natürlich auch schwarz, komplett schwarz, ja. Ah, ja, da Grauabstufung.
1: Die, die Frage ist mir gekommen, ich wollte sie aber nicht
0: stellen. Ja, aber ich meine, das Ziel von Batman, ihr wisst schon, warum der Anzug dunkel ist. Er will halt nicht gesehen werden. Ne? Die Frage ist, wie setzt man es filmisch um? Ich verstehe, worauf die Frage hinausgeht, aber genau das. Ähm, Aber ich glaube, das würde man schon irgendwie gut ausleuchten. Okay. Ja. Aber ich darf ich noch eine Sache, bevor wir in die nächste Runde ja, gehen, die Political Correctness-Sache, da, weil das möchte ich nur noch einmal klarstellen. Einen, ich der Punkt geht eher an dich, ich will auch gar nicht mehr, aber wenn man sagt, ähm, man nimmt ihn nur aus dem Grund, weil der Political correctness um eine Agenda zu machen, dann ist das natürlich scheiße, aber es ging ja um die Frage, was mutig ist und trotzdem eine ikonische Figur wie Batman, die bisher immer äh, von einem weißen Darsteller dargestellt wurde, dann schwarz Schwarzwitzen, genauso wie es wäre, wenn man James Bond plötzlich mit einem Schwarz Schwarzwitzen, das ist eine mutige Entscheidung. Glaube ich schon, glaube ja. ich schon, ja. Würde
3: ich mal ehrlich sagen, ich gebe dir doch vollkommen findet ihr nicht? Aber er hat nur jetzt mal wirklich, er hat vollkommen recht. Ich hätte vielleicht an seiner Stelle das auch wieder da auch aus der Deckung gegangen. Aber ich glaube, so sind die Spielregeln hier. Du hast uns einfach die Vorlage
2: genommen. Das ist, dass das ist, das ist aber ganz hören, was anderes. Weil du hast das, ist, das ist so. Ja, aber es, ich es finde, ist halt ein Argument, das man gut überlegen kann, weil es ist halt einfach. Ja, das, das, das darf ich ihn natürlich nicht als, als, als Qualität das ausmachen, das ist ja klar. Ja? Ja. So, von daher, da kannst du ja, dann, dann hast du ja den Punkt, dass du den, den Exoten sozusagen nimmst. Also man muss auch sein. ehrlich das, sagen, als, also wann immer das auch Muskeln
3: nicht. oder nicht Muskeln, weil du kannst ja auch nur bis zu einem bestimmten Grad mit, äh, aufgrund der DNA, Muskeln drauf transportieren. Ja, Wenn ja. das ein Kriterium ist, kann man auch das irgendwann, also zumindest mit in die Runde also Alles speichern. So,
2: okay. Aber du hast vollkommen recht. Nein, vollkommen okay. bei dir. Wir atmen kurz durch, wir beruhigen uns und beginnen jetzt mit Runde Nummer zwei. Ach. Gut. Also, ich weiß nicht, wie man das clever anmoderieren soll, deswegen sage ich es einfach generell. Wir suchen in der nächsten Runde die beste Montageszene. Ihr kennt sie vielleicht. Es ist natürlich auch die Auslegungssache. Was genau ist eine Montageszene? Oft werden da Autos ähm, zusammengebaut. Zum Beispiel. Es geht aber generell darum, um gewisse Abschnitte innerhalb einem Film, die auf eine besondere Art geschnitten sind. Es gibt oft ein Lied, das darüber läuft. Es wird wenig geredet. Es ist eher auf Aktionen bezogen. Und es werden einzelne Szenen mit einem starken, ähm, Ortssprung zum Beispiel hintereinander geschnitten. Aber das können ja dann unsere äh, Spieler uns erklären, warum diese Montageszene generell das Beste ist, was es gibt. André fängt an und was ist die beste Montageszene? Ja, für mich die beste Montageszene äh, stammt aus dem 78er
1: Dawn of the Dead von äh, George A Romero. Äh, Rip und so, äh, sehr ist furchtbar ja, ist leider verstorben. Und ja, in der Szene, in dem Film gibt es eine Szene, eine Montageszene, in der ähm, die Protagonisten befinden sich in einem Kaufhaus. Ähm, der Film hieß ja auch in Deutschland Zombies im Kaufhaus in, in den ersten Jahren und ähm, ja, die ganze Welt ist dem Untergang geweiht und die Menschen haben es geschafft, sich eine Mall, einen Supermarkt, äh, zu befreien von Zombies. Sie haben die Zombies mit Mühe und Not, mit hartem Kampf äh, aus der äh, Mall vertrieben und sie gehört jetzt ihnen, sie haben sie sich erobert, dabei gab es auch Verluste, dabei gab es Verletzungen, dabei gab es Leid. Und es gibt eine Montageszene, ähm, in der, ja, einfach gezeigt wird, wie diese Person jetzt mit dieser kurzen Moment der Ruhe umgehen und sie, sie shoppen einfach. Sie tun das, was ein Mensch im Kaufhaus, wenn er einfach sonst nichts zu tun hat, tut. Sie shoppen. Sie, sie kaufen einfach willkürlich ein. Sie haben einen Moment der Freude und des Zusammenseins. Dazu spielt halt eine leicht schrullige, kitschige, aber passende, ähm, Musik ein und sie sie haben einfach einen Moment der Freude in diesem in dieser schl schlimmen Zeit und das ist einfach ein, ein toller Moment in diesem Film der auch einfach raussticht weil er so weil er wirklich nur kurz ist und so prägnant aber er ist komplett anders als der ganze Rest des Films und das macht ihn sehr besonders alles klar
2: gut Robert
3: ich muss mal, ein vielleicht auch mal mit mir selber kurz an der Stelle anfangen. Ich habe nämlich zwei Großeltern, also man hat ja, wenn es gut läuft, vier Großeltern, aber ich habe zwei von denen gehabt, die waren ganz besonders toll. Beide äh, leben nicht mehr, aber ich hatte einen Opa, der hat mich immer mit auf die Wiese früher genommen und mir die Gräser und die Bäume erklärt, was ich immer total toll fand, weil ich heute in der Großstadt lebe und noch weiß, was irgendwie eine Schafgabe ist. Als ich dann oben gesehen habe, den Pixar-Film von 2009, am Anfang lernen wir ja Karl kennen und seine Frau und eine Szene, wie die beiden sich kennenlernen, wie sie ihr Leben leben, wie sie Träume haben, wie sie unbedingt an einem bestimmten Ort mit ihrem Haus wollen, sich aber nie leisten können, Sogar ihr Kinderwunsch geht kaputt und irgendwann stirbt sie und er ist alleine zurück mit seinem Haus ganz verbittert. Ist das, glaube ich, eine Szene, bei der fast jeder weinen muss, wenn er sich daran zurückerinnert. Und wenn ich an oben denke, denke ich daran zurück, wie es für mich war, ein Kind zu sein und mit meinem Großvater zusammen wo lang zu laufen. Und diese Musik dazu, die extrem eingängig ist, holt mich immer wieder zurück. Und für mich ist es eine der traurigsten, schönsten und emotionalsten Filmmontagen der Filmgeschichte.
0: Alles klar. Vielen Dank, Eddie. Das war beeindruckend. Ähm ich habe Scarface. Erzähl uns deine private Geschichte dazu. <lacht> ähm, ich habe keine private Geschichte äh, dazu, außer dass äh, ich, ähm, vielleicht auch weil ich ein Kind der 80er bin, aus einer Zeit komme, wo quasi die Montagen in dem Sinne, wie ich es verstehe einfach fast entstanden sind. Das hängt damit zusammen, dass damals eben das, die Musikvideos aufkamen mit MTV und plötzlich alle versucht haben, so eine Art Musikclips, äh, so ein Musikclip, ein Videoclip-Ästhetik in ihre Musikvideos, äh, in ihre Filme einzubauen. Deshalb gibt es bei Rocky äh, teilweise Montageszenen, die wie ein komplettes Musikvideo drei Minuten lang gehen und geschnitten sind. Und äh, Scarface ist so ähnlich, in dem Sinne, dass es auch äh, erstmal ähm, mit Push It to the Limit so einen richtigen Pop-Song plötzlich gibt, der in voller Länge ausgespielt wird. Und wir sehen dann aber in dieser Montage ähm, quasi Du kannst sie nicht aus dem Film rausnehmen, so wie bei anderen Montagen, dann fängt, funktioniert der Film nicht mehr. Denn in dieser Montage siehst du den Aufstieg von Scarface. Du siehst den Aufstieg von Tony Montana, gespielt von Al Pacino, vom äh, vom kleinen Smalltown-Criminal hoch zum absoluten Gangsterboss. Du siehst plötzlich, wie er heiratet. Du siehst, ähm, wie äh, nicht wie er heiratet, sondern wie sein äh, Bruder heiratet. Wie die Häuser größer werden, wie der Prunk krasser wird, wie er sich mit Bankangestellten äh, trifft und immer mehr Geld zur Bank bringt und so weiter. Und du siehst in, in, in diesen drei Minuten, alles siehst du kommen. Und dann endet es mit M Michelle Pfeiffer, seiner äh, jetzt mittlerweile Frau, vorm Spiegel, die äh, eine Line Koks zieht und quasi, äh, du siehst an, äh, an, dass sie quasi kurz vorm Tränenausbruch ist. Und dann endet diese Montage und sie leitet quasi den großen Fall von Scarface Tony Montana sozusagen ein.
1: Alles klar. Gut. Die Runde ist offen. Äh, du hast das gesagt, äh, man kann die, also ein Argument ist, man kann die Szene nicht aus dem Film nehmen, mhm. das äh, finde ich jetzt generell bei Montagen oft, so. also ist bei allen drei, sogar finde ich jetzt in dieser Runde zum Beispiel so. das finde ich es also kein Argument zu nennen, die, das ist nur das Argument, dass sie drin ist, weil, weil sie muss. Nee, das äh, ist, ich sag nur, dass es bei meinem ja. Film das erfüllt.
3: Ich finde erstmal schön, dass wir so drei unterschiedliche Montagen haben. Also das sind doch alles drei tolle Beispiele. Gerade hier bei äh, deinem Film ist es ja auch, dass die Leute in dieser ängstlichen Welt erstmal so rauskommen aus dem Moment, dass sie eigentlich gleich sterben können und sich mal wieder kurz wie Menschen fühlen. Und gleichzeitig ist das ja damals auch Konsumkritik gewesen. Ne? Also dass diese Mall ja immer so der Zugang ist in sich einer umwälzenden Gesellschaft, die bloß noch danach geht, irgendwie zu konsumieren. Also ich habe erstmal nur ein Lob für die Auswahl. Muss ich denn andere sofort hier immer angreifen? Nee, ich, ich muss aber ganz kurz sagen, ich habe mich auch, ehrlich gesagt, wir kriegen ja, ähm, nur die Filmnamen,
0: aber ohne zu wissen, wer zu und zu, mhm. von wem was ist und zu welcher Kategorie. Und äh, ich wusste natürlich anhand der Frage, ähm, dass mhm. die Filme, die nicht von mir sind, dass es dann nur eine Auswahl von so und so vielen Filmen gibt. Und ich dachte, na, das kann ich jetzt nicht verraten, weil es ist die nächste Runde Frage <lacht> ist, ist, ist ab. und habe mich komplett falsch vorbereitet. Okay, was was das? Was ist, das ein ich eigentlich sagen. Was ist ein Argument. Naja, einen äh, das, die Montageszene in ab ist, ist, ist wirklich eine, eine sehr schön emotionale Montageszene. Es ist aber auch ein, ein Pixar-Film, der meiner Meinung nach fast der ganze Film ist irgendwie wie eine Montage. Also ich finde, das ist nicht so ein, so ein extra Element, sondern du hast immer wieder diese Phasen, wo Zeit übersprungen wird mit Musik und so weiter. Und ich finde, da ist... Ist das wirklich ein Argument gegen die Frage einer einzelnen Montageszene, wie der ganze Film im Vergleich das? Ja, finde ich schon, weil die Montage ist eben das, was ein ganz besonderes Element in dem Film. Wenn, wenn der ganze Film Musik... Das ist wie eine Musiklipschau. Okay. Aber wenn du in einem ganz normalen Spielfilm, jetzt wie Scarface, plötzlich so einen Popsong hast und, und das so in dieser Montageszene, es hypt einen so richtig, so wie bei Rocky oder so. Ich finde, das ist was Besonderes. Aber nämlich.
3: Oben hat doch einfach die Geschichte, dass es auch eine große Reise ist. Und eine Reise ändert nun mal Orte und auch die Handlungen, die Figuren, die auftauchen. Das kann man dem Film jetzt schwer vorwerfen. Das wäre wie wenn ich bei König... Also, nein, nein, das werfe ich, ich, also ich so sag ne nur, das
0: passt halt zum Montag. Ich Film. finde
3: halt, wie dieser Film die ersten vier Minuten umgeht. Also ich denke immer noch, wie die beiden den Berg hochlaufen und sie nicht den Berg hochkommt. Und er versteht, sie werden niemals diese Reise machen. Also ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich kann einfach, als ich diese Frage auf den Tisch hatte, natürlich, mir fällt auch Inception sowas alles ein, wo diese Zeit in Zeit Ebenen kommen, was natürlich total episch ist. Aber das holt mich, macht mich jedes Mal zum Kind. Aber was und macht dich denn? Mal, wie definierst ja. du denn Montage dann? Also naja, es wird, es wird in diesen vier Minuten die Geschichte von zwei Menschen. Ihr ganzes Leben wird erzählt. Ein Zeitraum über 70 Jahre wird innerhalb von drei Minuten mit wechselnden Orten erzählt. Der Ringe,
0: der Anfang auch eine Montage oder was?
3: Naja, das ist mehr so die Art. Nee, das ist ja ein Sprung über 3000 Jahre. wo der Ring ab. über. Ja, aber an diesen, es gibt so eine Grenze, wo du sagst, und das wäre die Einführung direkt, was überhaupt eine Montage ist. Es wird eine gewisse Zeit ein Kurze, okay. in kurzer in, Hilfe weniger es erzählt und nacherzählt und meist liegt auch noch ein Song drüber, also das ist so ein
0: Abzipier. Okay, ist einfach Definitionsarbeit. für mich ist eine Montage halt <lacht> etwas im Film und nicht irgendwie der Punkt. Aber wieso? Du weil, hast weil fast du jeder Film also fängt ja irgendwie an mit einer ja, Zusammenfassung von Geschehnissen oder so, das ist für mich, nee, das nicht, das ist für mich nicht automatisch, automatisch von eine Montage. Was bisher geschah,
3: ist das nicht doch nicht jeder Film mit dem, was 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 ja, aber jeder, je, hat.
0: ganz viele Filme fangen damit an irgendwie, sie waren mal so und so und, und dann, ja, dann... Ja, aber das ist Riffen keine Montage, aber das sage ich ja, das ist keine
1: Montage. Also, dass eine Montageszene ist, das gebe ich ihm auf jeden Fall. Ich werfe jetzt einfach mal das Ding in den Raum so. Ist die Szene vielleicht nicht einfach, einfach zu krass depressiv für einen Disney-Film? Das hat doch auch mit dem Thema Montageszene erstmal überhaupt nichts aber zu ja tun. Wirklich aber, als Montage, aber, als Montage, aber als Montage eben das zu Verarbeiten, so in, so in so einem Zeitraffer quasi erstmal so eine Stimmung aufzubauen. Also bei depressiv für einen Film, Disney-Film bei König der Löwe. Indem du aber. Wasser in der Schlucht. Ich, ich, wir Hallo. reden jetzt vom Start. Wir reden jetzt einfach vom Start. Okay, Filmstart. findet Nemo. Was Am Anfang
3: stirbt die Mutter direkt in der ersten Szene. Warum also sein? hat nicht so einen, hat scheinbar nicht so einen Impact gehabt wie... Natürlich, äh, sogar Milhouse sagt in der Simpsons Folge, er guckt niemals Kapitel 1 von findet Film, Nemo. Ich möchte nur ganz ehrlich, ich möchte nur sagen, Pixar und auch Disney haben das immer wieder gemacht und auch am Anfang des Films. Also wenn wir jetzt über Disney oder Pixar reden wollten, wäre das ein eigenes Thema, denke ich an der Stelle. Das ist auch wirklich ein anderes Thema. Ich möchte noch mal ganz kurz
0: nochmal, vielleicht, ich sag nochmal ein bisschen was zu meiner Montageszene, weil ich ja weiß, dass der Judge das dem wichtig ist, dass es dass auch Beispiele gibt, die die Emotionen belegen ja. Und man nicht nur einfach sagt, dass es emotional ist. Ähm, und deshalb äh, möchte ich nochmal Scarface hier höflich in die Runde schicken, denn ähm, der liebe Tony Montana, und das ist das Besondere an dem gesamten Film, ist, äh, warum, warum der auch so ein, als ein Meisterwerk angesehen oder zumindest sehr, 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 sehr gut Kritiken immer gekriegt hat, ist, dass er diese Geschichte von Tony Montana erzählt von dem Aufstieg und Fall eines... Äh, ja, Drogenbarons. Und das Ganze nochmal quasi eingebettet in eine Montageszene, die wie so eine wie so, ein, wie so eine Rolltreppe ist, die dich nach vorne katapultiert und das unterlegt mit so einem Popsong, der genau in diese 80s-Ästhetik passt, ist für mich dann einfach nochmal ein bisschen besser als so ein Standard Filmeröffnung mit Tränendrüsen. -Moment. Aber ist es na, vielleicht na, doch, weil... Der, der Opa ist gestorben oder so. Da ist irgendwie... Ich finde, da hat Scarface mehr Pionier. Weißt Arbeit du denn, vielleicht. wenn du
3: Scarface das erste Mal geguckt hast in deinem Leben, wie alt du ungefähr warst? Oh nee. Keine Ahnung. Meisten haben wir ja das gucken solche Filme in so einem prägenden Alter, wo sie sich einfach reinhämmert für das ganze Leben. Wer weiß, ob du das heute halt noch so sehen würdest. Ja gut, aber das ist ja kein, was ist, das der Film, ja kein Argument. Der Film war lange an, auf dem Index, ist. hat natürlich diesen, weil, okay, das hast über Kult gesprochen, hat ein Kult so ein bisschen gekriegt, weil er lange auf dem Index war. Es ist ja auch so ein bisschen die Al Capone-Geschichte abgewandelt. Ähm, ich verstehe das, also was du meinst, aber ich finde das immer noch, wenn man jungen Publikum vermittelt, was über erstmal Liebe und Leben und auch Vergessen und Verlust bedeutet, weil das, was du erzählst, das kommt dann später, wenn man erwachsen ist. Ich finde es auch eine tolle Montageszene, aber...
1: Lass mal über the Dead sprechen. Warum ist die geil, die Szene? Ich wollte gerade noch mal sagen, also, die, die, der, der Aspekt von diesem, alles mal kurz zusammengefasst, also, den finde ich tatsächlich gut. Bei the Dead ist es halt so, ähm, also der ganze Film ist ja einfach eine ne, ne, Höllenfahrt, so für alle Protagonisten. Und du hast halt diese, das ist nicht mal eine Minute dauert, diese Szene, und du hast diese, diese Minute, nicht mal eine Minute, wo einfach so ein Kompletter, so, so, eine, so eine Erleichterung herrscht, die du in, in keiner anderen Sekunde in diesem Film spürst. Also, es war alles komplett schlimm. Sie haben es, wir hat mit Schweiß und Blut geschafft, sich das zu erarbeiten. Sie haben diese 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 kurzen Moment, der so raussticht in diese in diesen 40 Sekunden oder in dieser Montage. Und danach wird wieder alles komplett scheiße, weil kurz danach passiert dann die Szene, wo eine äh, Rocker-Gang, eine rocker, eine rocker, -Gang, eine rocker auf sie aufmerksam wird und die stürmen das äh, Einkaufszentrum und machen quasi alles zunichte, was sie sich gerade aufgebaut haben, den ganzen Film über. Weil die Szene passiert so im letzten Drittel, und der dauert ja relativ lang und du hast dann wirklich so viel Scheiße erlebt zusammen mit den mit den Protagonisten. Und dann haben sie diesen Moment und du freust dich für sie, dass sie diese Ruhe jetzt einfach mal haben. Der, und wie der eine der Protagonisten, Roger, ist ja auch schon gebissen worden. Das heißt, du weißt, er wird es eh irgendwann nicht mehr machen. Und ähm, und dann kommt eben das diese dieser Szene dieser Moment, wo sie halt in diesem Mall brechen und sie zerstören alles, was sie gerade ihnen aufgebaut haben. Und das ist alles zunichte und es war alles umsonst vor allem. Und das ist das, was ich bei der Szene so unfassbar krass finde. einfach, Weil das, so ein, das, das, das ist so der, der Moment Hoffnung, der danach sofort zerstört wird. Aber für diesen Moment Aber ist er glaubwürdig,
0: also in dem Moment denke ich mir, äh, die sind in dieser Mall und du weißt, der Film äh, heißt Dawn of the Dead ist von George A Romero. Also ich meine, es war jetzt nicht so überraschend, dass äh, wann kommt die Montageszene? Im letzten Drittel. Ja, dass das dann irgendwie danach noch das noch weiter, dass kein Showdown gibt, sondern das ist jetzt eine dreiviertelstunde lang äh, Happy End in aber Mall Shopping den, und dann kommen aber die Credits. Hast du im Moment also, Hoffnung. Das ist nee, das ist du, wirklich nicht. Also ich der liebe, Dawn, auf, halt ich liebe Dawn, Stunde, Dawn of ich the Dead, aber, aber das ist halt das ist halt ein, das ist wirklich ein ganz schwacher Trick, den der, der Film zieht und das würde auch unter heutigen Maßstäben schon gar nicht mehr. Damals als Klassiker, als die Leute noch keine Filme kannten, okay, vielleicht. Aber, ja, aber mit unseren, aber unseren Sehgewohnheiten von heute ist es keine Montage, die den Stand der Zeit bestand. Das ist, tut mir leid. Aber, es aber, aber nur es zu sagen, heute die Montage immer noch
1: muss dazu, äh, immer noch muss dazu auch aufrufen, dass der Film Standard. schön in Happy End. das ist ja gar nicht der Sinn der Montage. Das ist der Sinn der Montage ist zu zeigen, dass es im Moment Hoffnung nicht, gab ja, und sie, und sie, das und das, schon das hat Robert so gesagt, das ist ja eine Gesellschaftskritik auch in der Form. Und was machen sie halt in diesem Moment auch noch? Das ist ja quasi noch eine der sich noch selber. Sie kaufen halt ein, weil sie einfach nichts anderes zu tun haben. Also ja, es aber, ist es ist es ist so ein Aber das ist Vorweg eben so, auf
0: das von, Thema von wann ist der 78, 78 ja, von 78. Das ist halt so eine Mentalität so ja, äh, guck mal, die da sind überall Untote, wir gehen in die Mall und kaufen ein. Das ist so plakative äh, Kritik. Deshalb ja, das ist ich ja, aber, aber das ist Konsum aktuell, Konflikt, das ist kann dir ein Zwölfjähriger sagen, dass das Konsumkontrik, das ist nicht irgendwie besonders smart oder so, wie du es jetzt darstellst. Das ist einfach, ich finde, nach heutigen Maßstäben ist es eine plumpe Szene. Ich finde schon
3: mit wie viel Leidenschaft du das aber vertrittst. Ich glaube, ja, du bist der da großer, großer, ich würde mal sagen, großer Horrorfan, aber ich glaube auch im Vergleich, wenn du dir Filmgeschichte anguckst und es mag eine Montageszene sein, eine, die bestimmt auch in diesem Film toll ist, aber gesamtheitlich über die Filmgeschichte, muss ich auch sagen, muss so ein Scarface-Ding, Einfach größer, es trägt mehr, es erzählt auch mehr in kurzem Raum. Dieser Relief. Okay. Können wir mal ganz kurz, guck dir mal sein T-Shirt an.
0: Ja. So, okay. Und guck mal, wer da draus ist. Das ist der Loser der Vorrunde, Keanu Reeves. Und welches Froster macht der Name? Er ist ein Meme. Er, ja, Scarface. er ist ein Meme, aber ja, exakt. So.
2: Alles klar, gut. So, das äh. muss doch mal einen Punkt jetzt geben für Scarface auf sein T-Shirt. Ja, es geht aber nicht um die Montageszene. Ist nicht, oh, die Frage no, die ist nicht, ob Montage. der Film gut ist, sondern ob die Montage Seit wann ist. Wann bist du denn so präzise als? Es tut mir Judge. leid. Also, wir haben eine es Menge macht gehört. Immer noch großen Spaß. Ich <lacht> wir haben eine Menge gehört. Ähm, ich würde ganz kurz mal äh, fragen. Äh, Schreck, sieht's irgendwie, du bist ja Fact-Checker. Äh, hast du irgendwie ein paar Facts äh, gefunden, die du kontrollieren kannst, irgendwas, wo du äh, penibel
4: sein musst? Ja, ich, ich will eigentlich gar nicht zu penibel sein. Ich meine, Eddie hat irgendwann mal gesagt, dass ähm, Scarface eine der ersten Montagen mit dem Popsong irgendwie war. Und das ist ein bisschen schwierig, wenn im Jahr, im gleichen Jahr Flashdance rausgekommen ist. Da weiß ich jetzt nicht, welcher Film zuerst war. Ähm, Montagen, da habt ihr alle recht. Ihr habt alle drei Montagen, habt ihr auf jeden Fall genannt. Es ist egal. Also, Ab ist auf jeden Fall eine Montage, weil, wie Robert genannt hat, über einen großen Zeitraum eine, in einer sehr kurzen Zeit erzählt wird. Aber auch der Anfang von Herr der Ringe ist trotzdem noch eine Montage. Montage ist auch zum Beispiel die berühmte Treppenszene von Eisenstein aus dieser Schwarz-Weiß-Film, den Brian De Palma dann mit An kopiert hat. So, ja? Also, das sind alles okay. Montagen. Ihr habt auf jeden Fall alle recht. Nur, ähm, ja, man muss halt entscheiden das welche stand. Montage den größten Impact hat.
2: Gut, Dankeschön. Also ihr kennt auch generell immer in der Runde, wenn euch irgendwie auffällt, dass der andere irgendwelche Fakten nennt, die ihr nicht glaubt, könnt ihr sagen, ich möchte meinen Factcheck überprüfen. Oh, also wenn jetzt ja, ja, einfach nicht. jemand ich sagt hier, es, ist Fact. wenn jemand einfach sagt hier, Scarface hat acht Oscars gewonnen, dann könnt ihr da auch sagen, hey, das möchte, hätte ich gerne überprüft. Oh, haben. Für dafür fünf ich
3: nominiert, auch. übrigens ja. hat zwei gewonnen, wollte ich an der Stelle. Machen. Dafür schreckbar. <lacht> da. Also ja, André
2: hat angefangen mit Shaun of the Dead mit einer Szene, die äh, mit der Montage-Szene, die von ihrem Kontrast lebt, die als sozusagen als Insel der Hoffnung innerhalb des Films lebt und sozusagen noch mal Hoffnung schürt und obwohl man eigentlich schon weiß, dass alles depressiv ist und alles kaputt ist und die Zombies natürlich nicht aufhaltbar sind, sozusagen hat man hier nochmal den Moment, in dem man alles Gute und Schöne der Welt nochmal zelebrieren kann und das wird dann aber auch sofort zunichte gemacht und ähm, ich finde, das ist durchaus ein gutes Argument und ich finde auch das Argument äh, gut, dass du dadurch sozusagen nochmal den, 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 die Abwärtsbewegung erhöhst, indem du in dem Moment nochmal hochmachst, indem du im Moment nochmal eine Oase der, der Schönheit, der Zusammengehörigkeit äh, zeigst, dadurch wird es dann nochmal schlimmer, dass das Ganze kaputt geht, du hast angesprochen, es ist eine Konsum Kritik, dass das Einzige, was denen einfällt, äh, um ihre ähm, Moment der Ruhe zu ähm, füllen, ist äh, zu kaufen und zu konsumieren. Ähm, das äh, relativiert das Ganze so ein bisschen, aber an sich, glaube ich, kam rüber, warum du diese Szene sehr gut findest. Robert hat äh, oben beschrieben, eine absolut legendäre Öffnungsszene äh, von äh, diesem sehr äh, emotionalen Film. Du hast große Geschütze aufge aufgefahren. Ich bin
1: immer dein,
2: bei der Wahrheit geblieben. Du hast von deinen toten Großeltern erzählt. Ich habe von meinem Großvater, den ich sehr liebe. <lacht> ja, das glaube ich dir auch, aber das er kam auch auf jeden Fall rüber, dass da einiges wiedergespiegelt ist. Du hast erzählt, wie diese junge Liebe ähm, als äh, Montage zusammen ähm, erzählt wird und er hast einzelne Szenen gebracht, die man sich auch gut vorstellen kann. Ich glaube, jeder kennt die Szene sehr, weil sie sich wirklich dann sehr eingebracht hat. Ähm die Frage war, ob das überhaupt eine Montage ist. Shrek hat, wir haben gerade gehört. Ist es eine Montage? Äh, Anna hat gefragt, ob das Ganze nicht zu so depressiv ist, ob es dann nicht zu so sehr runterzieht. Ähm, aber an sich hast du auch äh, gut verteidigt, dass es das viele Disney-Filme machen. Und das ist ja gar nicht unbedingt was äh, Negatives in der Hinsicht ist, ähm, den, den Zuschauer erstmal runterzuziehen, bevor man ihn dann emotional packt. Äh, Eddie hat Scarface äh, geschrieben. Äh, 80er Jahre, äh, Push it to the Limit, Popmusik. Eine Montage, in der der, Aufwahl von äh, der Aufstieg von Tony Montana dargestellt wird und sozusagen so den Kern des Films nochmal darstellt und ähm, die Pionierarbeit kam auch nicht so ganz rüber, ob das wirklich äh, Pionierarbeit in der Montageszene äh, war. Ähm, die Frage war, ob das überhaupt was Besonderes ist. Äh, nee, Entschuldigung, du hast gesagt, es ist was Besonderes in dem Film, weil ja in dem Film eigentlich keine Montageszene durchkommt, aber ich würde auch sagen, dass es die ist nicht hundertprozentig zählt, weil ja der Film als solches den Aufstieg von Tony Montana erzählt und eine Montage, die diesen Aufstieg erzählt, ist dann doch nicht unbedingt was Besonderes. Das, finde ich, ist dann eher bei an äh, André gegeben, der nämlich in einem Film von Tod, Verzweiflung, Gewalt und Brutalität dann mal eine Oase der Hoffnung erzählt. Alles in allem, finde ich aber, es ist, liegt vielleicht auch ein bisschen an der Wahl, aber ich finde, insgesamt von der emotionalen Berührung und wo ich gesagt habe, ich habe im Ersten verstanden, worum es geht, ähm, auch wenn er schwere Geschütze aufgefahren hat, ich finde, äh, Robert kriegt diesen Punkt für oben. Also, was willst du gegen oben sagen? Also ist gelesen, es ist wirklich also, ihr schwer. Konntet das, alles, das gelesen, konnte ich konnte jetzt Mail gelesen Ich alle Filme
3: einreichen. Kannst du mal die nächste
2: äh, Egal,
0: wenn, wenn ist, ihr die nächste Kategorie hört, dann wisst ihr, warum es so albern ist, weil es ist den super Film schwer. Bei der nächsten
3: Kategorie. Das muss aber dann gerade richtig hart gesessen haben, als dir klar wurde. It's the other way around, ne? Ja.
2: Es das ist. ist da
1: dachte ich so Fuck, als weil. Er hat es gedacht, Ach so echt, wirklich? Ja, also
2: das fand ich es, ist, es ist super schwer gegen oben äh, ja. zu diskutieren und es, man kann wirklich nicht so wahnsinnig viel dagegen nee, Aber das, das, also das das Jetzt halt, fühle ich mich schlecht, also dass das aber ich das hätte. Also? Weißt du, warum ich in die andere ja,
0: was Frage äh, gedacht habe, dass es das für die andere Frage ist? Weil ich es einfach nicht als, wirklich nicht als Montage mhm. so, Doch, das, das empfinde ja. Doch, das also also ja, ist auch nicht durchgeführt. Jetzt, du, jetzt wo ihr es sagt, schon, aber es ist auch irgendwie, man dann ist halt echt so viel, da gibt es so viele Montagen. Ja, schrecklich. Das sagt die Community. Das ist einfach für mich, so du alle nehmen, oder weiß ich nicht.
4: Prolog. Ja, knappes Kopf an Kopf, werden, würde ich sagen. Also da sind die Meinungen, 45 bei Robert, 41 bei Etienne, 14 halt leider nur für André. Geil und ist. wirklich, da haben sich auch hier im Chat, wenn ich das mitbekommen habe, da waren ziemlich viele Leute im Clinch und es war eine schwere Entscheidung. Also da haben sich <lacht> die Leute auch nicht wirklich leicht getan mit, weil Ab, Ab ist geil, aber diesen, sage ich mal, Montagecharakter, den man halt so verbindet, gerade mit den 80ern, die trifft halt natürlich Scarface. Ne? Also die beiden
3: Filme liegen aber auch so weit auseinander. Ne? Ja, ich, ne? Alles
2: da. Also zwei Punkte für Robert. 2 zu 0 zu 0. Es ist aber noch alles drin. Gerade die letzte Frage, zwei Punkte. Da könnt ihr auf jeden Fall noch mal alles gut machen. Und wir gehen gleich weiter mit Folge 3. Nach der Werbung bleibt dran. Hashtag Filmfights. Schickt uns die Fotos für die Schlussfrage. Macht's gut. Bis gleich nach der Werbung.
4: Filmfights. Film
2: Herzlich willkommen zurück bei Filmfights, es steht 2 zu 0 zu 0, Robert hat schon äh, zwei Punkte geholt, aber es ist noch alles drin, äh, aufgeholt kann äh, auf jeden Fall werden mit der nächsten Frage, denn wir kennen das ja alles, wir gehen ins Kino, schauen uns einen geilen Film an und denken uns, Alter, ist sehr gut, richtig gut und dann zehn Minuten vor Schluss nochmal irgendein Bullshit, irgendein Quatsch, irgendein dummes Ende und wir gehen aus dem Kino und denken uns, fuck, was sollte das denn eigentlich die Frage lautet, guter Film, schlechtes Ende. Ach fuck, scheiße. Sorry, tut mir leid. Runde 3. Äh, die Frage lautet, guter Film, schlechtes Ende. Und ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Und wir beginnen diesmal mit... Robert, ganz, 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 ganz sorry, 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 so. sorry, Robert, ich möchte ganz kurz sagen, ähm, weil man verfällt manchmal da rein, den Film komplett nachzuerzählen, ja. es ist gar nicht wichtig, den Film nachzuerzählen, geht davon aus, dass den Film jeder kennt. Aber ich habe keine Idee, wie ich den verteidigen soll. Wichtig, wichtig ist nur, warum ist das Ende so scheiße, das okay. ist wichtig. Okay, los geht's, Robert. Es geht
3: um Ten Cloverfield Lane, wahnsinnig spannend, John Goodman, Bunker, eine Frau eingesperrt, die ganze Zeit, weißt du nicht. Ist der irre oder sind da draußen wirklich außerirdische? Am Ende sind da draußen außerirdische. Du merkst, wow, beides ist wirklich passiert. Und du denkst dir so geil, spannend. Und das ist wirklich die Variante, die du nicht gedacht hättest. Und es ist so dumme, außerirdische. Und du denkst so, wow, die haben sie reingebaut, damit du es ten Cloverfield Lane nehmen kannst, weil Cloverfield mit solchen Viechern zu tun hatte. Und am Ende stehst du da und denkst dir, okay, was sollte das jetzt? Und das war so reingedrängt, um irgendwie anders zu sein, aber nicht auf der Qualität von all dem, was vorher war, weswegen ich den Film liebte. Und am Ende einfach gedacht, die letzten zehn Minuten, ja. Ah, Eddie. Hä?
0: Okay, echt? Gut. Ja. Ich dachte, du bist erst. Ähm... Ich musste gerade noch mal lachen, weil äh, jetzt macht die Auswahl viel mehr Sinn. Und es gibt eine Montageszene in Cloverfield, ich habe nämlich selber gegoogelt. Egal. Ähm <lacht> das ist total bescheuert. Okay, Eddie, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich das erzählt habe. Ich fange jetzt an, es geht auch relativ schnell. Äh, guter Film, schlechtes Ende, Batman The Dark Knight Rises. Ähm, der Film macht sehr viel richtig, aber er macht auch sehr viel kaputt äh, mit mit äh, seinem unfassbar dämlichen Ende, das kaum noch zu überbieten ist, äh, dass man sich glaubt, ob Christopher Nolan auf Drogen war. Am Ende fliegt Batman äh, eine Atom Bombe in seinem Bad Kleider weg ähm, und äh, Christopher Nolan will einem glaubhaft klar machen, dass Batman diese Atombombenexplosion, die dann hinten am Horizont in die Luft geht, ähm, um, um äh, die Stadt zu retten, ähm, dass er das überlebt hat, aber dem noch nicht genug, das reicht nicht, denn nicht eine subtile Anspielung, dass Batman noch lebt oder so am Ende. Die allerletzte Szene zeigt, dass er mit Catwoman in einem italienischen Café oder irgendwo äh, sitzt äh, und zufällig Alfred auch im Café äh, im, im Sitz gegenüber und sie sich quasi kurz zuzwinkern und dann ist er verschwunden. Und das ist so ein kitschiges, dummes, plattes Kackende mit der Atombombe zusammen, ähm, dass es die, die geilste Batman-Trilogie aller Zeiten fast kaputt gemacht hat.
3: Mit Elba wäre super geworden.
0: Alles klar. Du wolltest
1: Leidenschaft, fick dich. André, du so. hast Leidenschaft. Ähm, ja, schlechtes äh, Ende bei einem guten Film ist The Decent. Äh, ein Horrorfilm, wo es äh, in einem Höhlensystem gegen blinde Maulwurfswesen äh, geht. Äh, fantastischer Horrorfilm, aber mit einem beschissenen Ende und zwar das von dem US-Cut. Denn für die UNS-Markt hat man sich gedacht, hey, der Film läuft gut bestimmt, da machen wir nachher noch eine schöne Fortsetzung draus und deswegen hat man das Ende umgeschnitten in der US-Version, also der äh, global gesehen in Europa man hat ein anderes bekommen. In dem US-Cut hört der Film nämlich auf und hat ein Happy End. Im normalen Ende, ähm, es geht darum, dass die Hauptdarstellerin, äh, durch äh, die hat einen Unfall mit ihr, hat einen, hat einen Mann und ihr Kind verloren, hat dadurch einen schweren äh, ja, psychischen Schaden davon getragen, hat ständig Visionen, auch in der Höhle von ihrer Tochter und so weiter. Und ganz am Ende gibt es quasi ein False Ending, du denkst erst, äh, es ist ein Happy End, aber dann wacht sie quasi nochmal auf und sie ist ist eigentlich noch in dieser Höhle gefangen und alles ist schlimm und sie hat dann noch eine Vision, wie sie mit ihrer Tochter an einer Geburtstagstorte sitzt und von ja, links und rechts kommen diese Viecher an und dann endet der Film. Also es ist quasi ein Bad Ending und im US-Cut fehlt das einfach. Da hört die Szene auf, wenn sie, sie träumt, dass sie quasi aus der Höhle rauskrabbelt und mit einem Auto wegfährt und dann hört der Film auf. Und das ist einfach auf allen Arten schlimm, denn sie haben es nur gemacht, um marketingtechnisch noch Geld rauszuprügeln. Es ist einfach, es nimmt im ganzen Film ja, die Intention, diesen Charakter aufzubauen, diesen Visionen, dass sie einfach sowieso schon komplett am Arsch ist und äh, ja, macht den Film dadurch
2: komplett zunichte. Okay, alles klar. Dann ist die Runde offen.
3: Also ich habe hier nicht viel zu verteidigen, weil das Batman-Ding ist am besten. Ich sag ganz ehrlich, wie es ist. Er hat vollkommen recht. <lacht> Punkt. Ich finde bei Batman, ich, ich würde ja gerne dagegen reden. Also bei Cloverfield, ich war super enttäuscht und ich gebe auch dir vollkommen recht. Sie hackt dir doch den Eispickel ins Bein, ne? Alles. Und lässt sie zurück in der Höhle mit diesen menschenfressenden Crawlern, die nicht sehen können. Super gruselig. In der US-Variante sitzt sie wohl hinten im Auto, ne? Ich, die, aber, die aber bei regnen. dir. 2012, ich war in London, ich habe ihn oben im Odeon im, um, im Square, im Royal Circle gesehen, da guckt die Queensons Harry Potter und kam aus dem Film und ich war völlig fertig, wie, mit, wie, wie okay ich den nur fand, wurde auch super ja. geflamed für die, ich gebe dir vollkommen recht.
0: Wir waren alle so gehypt, und das, aber was, was es mein ist Problem ein mit Andres äh, Wahl ist es einfach ähm, also im hat Gegensatz Punkt, zu, zu, zu Batman, Batman gibt es eben nur dieses eine Ende, bei dir gibt es zumindest ein gutes Ende für diesen Film. Ähm, das ist schon mal das würde meinem Film den Arsch retten. Ja, da ich glaube, so das, 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 das Argument, aber, aber das Argument ne? kommt, weil mir, so. mir natürlich ja, aber lass klar. Mal, ja, ganz gut. Und äh, und ich muss auch sagen, das das ist das bessere Ende, das macht aber das andere Ende nicht automatisch zu einem schlechten Ende und das war gefragt, guter Film, schlechtes Ende und das ist nicht so die US-Variante mit dem Happy End, ich gebe zu, sie ist nicht so gut wie die wirklich zerstörende normale äh, Original wie das normale Originalende, aber das
1: Happy End funktioniert trotzdem. du Nein, die, doch finde ich schon. Hab ich ich grade, finde du, das ich habe gerade begründet, warum nicht. Es nimmt diesem Charakter einfach den, dieser Hauptdarstellerin, die die ganzen Film über mit dieser Scheiße arbeitet, es nimmt diesen Impact einfach raus. Die finde ich überhaupt. nicht. Ja, der der gut, ganze Film arbeitet darauf hin, dass, dass, dass mit ihr einfach, ist es vorbei. Mit ihr müsst es eigentlich schon vorbei sein. Die hätte vielleicht sogar bei unserem Unfall schon sterben sollen. Ihr Leben ist vorbei seit diesem Unfall. Sie, ihre Freunde, ihre Freundinnen versuchen, diesen einen Ausflug zu machen, damit sie einfach auf andere Gedanken kommt, damit sie wegkommt aus diesem der Film arbeitet auf diesen Moment hin. Das ist so ein unterschwelliger. Was, aber das behauptest mit, du jetzt, der, ich das Nein, es ist so und, der, und, der, nee. und, der, und dieses er nimmt es raus und der und, da, der, nein, wenn, und sie da, auch, wenn sie
0: auch rausgeht, äh, wieso wieso nimmt das denn dann alles weg? Das hast du jetzt. Also ich verstehe das nicht. Du behauptest es. Es nimmt einfach alles weg. Ich war, ich habe den Film gesehen und ich war richtig äh, fertig und es war natürlich ein Stück Erleichterung, dass ein Auto kommt. Aber du weißt ja auch gar nicht, wie es weitergeht. Äh, also du kannst überhaupt nicht. Bei, bei deiner Geschichte die ist es ja fast schon ein fantastisches Ende. Es gibt ja auch Spekulationen, dass, es, dass sie selber einer von denen ist, ähm, gab es bei dem Originalende.
1: Also das ist ja fast schon, also darauf behaupten, es hat alles dahin gearbeitet. Das es ist eine unterschwellige Line, die mitzieht und das Ding ist halt, wie hat das Argument, dass, dass es ein anderes Ende gibt, das, das zählt, das lasse ich nicht gelten. Ist, dieses Ende okay. ist Kanon. Der, der, der us markt wo der Film auch herkommt, der hat dieses Ende dann eingeführt aus, wie gesagt, das, das Ding ist, der ist auf mehreren Ebenen schlimm. Es ist nicht nur filmisch bescheuert, sondern es ist auch noch einfach aus Geld hier gemacht und vor allem im deutschen Markt, es gibt eine scheiß Blu-Ray mit Einspruch, beiden... Das
0: Unterstellung, das Darf ich äh, kurz mal Mit beiden Teilen drauf <lacht> und dann das guckst war du den ersten... Künstlerisch
1: davon überzeugt.
3: Aber das war doch die US-Version. Das war doch die US-Version. Für dich war doch hier eine ganz andere Version gedacht. Also reg dich jetzt so auf. Du nee, 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 musst dich nee, nee. ja durch die das, alle Enden
1: gucken. Das, das, das ist aber das ist der Punkt. Du hast ein Double Feature, dann, Klob siehst Klob Lane, dann, dann siehst Klob du das Klob schlechte Ende. Dann siehst du das schlechte Ende. Und dann guckst du den zweiten, bist, sie ja, Ten, sitzt Ten, Ten da Klob denkst, Klob du fandest den Film geil. Und dann musst du mit dem Anfang vom, äh, vom zweiten mhm. Leben der auf, auf dem Happy End aufbauen. Das ein spannender Film. Ich fand den spannenden Film. Aber ich muss
0: sagen, und das meine ich ganz ernst, ich fand das Ende ganz cool, weil es nämlich auf dieses größere Universum von Cloverfield ja. hindeutet. Und es ist auch extrem smart gemacht, weil sie kommt da raus und du weißt immer noch nicht, bis fast zum letzten äh, Schnittmoment, und das ist echt auch ein guter Schnitt, ähm, nämlich äh, sie läuft raus und du weißt immer noch nicht ist da wirklich eine Bedrohung oder hat der Typ gesponnen und sie rennt weg und dann ist gibt's einen weiten Schuss über die Stadt quasi und dann gibt es einen Blitz also weil es regnet donnert und regnet und plötzlich gibt's einen Blitz und nur innerhalb dieses kurzen Blitzes erkennst du am Horizont anhand der Schattierung dass da Alienraumschiffe sind da habe ich fucking Gänsehaut doch vorher auch auf dem Feld der vor dem Bunker ich wenn ich vorher, mich nicht aber ne? du hast nicht die, Inva die, die Größe der Invasion die Frage, ob's 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 und dieser Shot alleine ganz kurz nur dieser Shot alleine ist für mich Du magst dann das Gesehen haben oder kommen sehen haben oder so, aber das ist kein schlechtes Ende. Das ist nicht was. Aber für mich das ist nicht. Das ist ganz Lass immer antworten. Ne Eine Atombombe wegfliegen und zehn also Minuten Bad später ist die das. Du sagst, das sagst, das du sagst
1: das auch antworten. gerade, dass in deiner Vorstellung, dass die Aliens für dich, was sollen die Aliens? Im ersten Teil gab es ein fucking Monster, das aufwacht, weil ein Satellit aus dem All ins Meer knallt und das aufweckt. Das ist nicht Mega bescheuert. Und das ganze Macht Sinn, wenn du auf die Paradox, dann gehst auf Level Paradox. Das
3: ganze ist ein Riesenuniversum. Das war Jahre später. Es ist scheißegal. Aber warte, darauf warte, auf. warte, 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 warte. Die Idee hatten sie schon. Da, da, die, die, die hatten sie gar nicht. Sie die, haben Cleverfield Paradox zusammengeschraubt, um es da quer zu verweisen. Hast du recht, die, muss die ich gab checken. es nicht. Man muss nicht checken. Ist auf,
1: dem, auf dem Universum basieren macht es aber jetzt im Endeffekt Sinn. Und das ist das nicht schlecht, ist weil es sch gibt Parallelwelten, in denen passieren ganz viel Scheiße. Der nächste Teil wird in den Zweiten Weltkrieg spielen. Die Aliens, wenn sie es fucking machen wollen, das ist auf jeden Fall kein Argument zu sagen, sind Aliens. André, du, du hast jetzt, er hat jetzt gerade lange geredet. Ja, okay.
3: <lacht> ich habe doch ganz lange geredet.
0: Das stimmt, aber du bist disqualifiziert mit deinem Film, What? Da, ein ähm, weil Band es kein ist schlechtes Ende ist. Ich muss sagen, sagen, warum? Ich möchte auch noch sagen, ihr habt auch noch bei beiden habt ihr nur behauptet, dass euer Film gut ist. Mein Film ist aus folgenden Gründen gut, ähm, Florentin. Und zwar hat er die fantastische Anne Hathaway als Catwoman, was vollkommen funktioniert und was meiner Meinung nach ähm, nach Michelle Pfeifers ikonischer Darstellung unglaublich schwer zu besetzender Mufa, Anne Hathaway zu dem Zeitpunkt nicht den besten Ruf hatte, hat voll geklappt, sie kickt erst, nicht nur das, sie trägt quasi die erste Hälfte des gesamten Filmes auf ihren Schultern, ähm, weil Batman verhindert ist aus verschiedenen Gründen. Du hast den Film nicht Und, stimmt. Aber ich muss es kurz sagen, und es zeigt, weil dann heißt wieder, ich gebe kein Beispiel, warum der Film gut ist, ich behaupte es okay, nur. Wie soll man es denn machen? Anne Hathaway. Der Film Haben ist unter anderem gut wegen Anne Hathaway, er ist gut wegen Tom Hardy, ähm, als, äh, ähm, na? Wie heißt Bane. er? Bane. Dankeschön. Ja. Deshalb ist der Film gut und das Ende ist im Vergleich beschissen aus den Gründen, die ich schon genannt habe, die ich nicht nochmal wiederhole. Darf ich ich mal wollte nur sagen, ich habe als einzige auch okay. mal erklärt, warum der Film also ist. Also erstens,
3: das ist eine Lüge. Du hast gerade behauptet, man hätte nicht gesagt, warum man den Film gut findet. Ich habe eingeleitet gesagt, warum dieser Film spannend ist und warum man John Goodman, sieht. welche Frage man sich als Zuschauer Findest stellt. Das ist so spannend, auch gut. Das okay, ist ja, meine Einleitung, warum dieser Film gut war. Erst einmal danke für dieses hinterhältige Belügen. Nummer zwei. <lacht> Batman, The Dark Knight Rises, ist ja gar nicht so kacke, wie du tust, muss ich auch mal sagen. Man hat sehr früh den Hint gelegt, dass er. Ja, du hast ja du was ganz anderes gesagt. Hey, ich ich erkläre erklär dir jetzt erstmal, warum es gar nicht so schlimm ist, wie du die ganze Zeit tust. Kann man ja auch mal machen. Weißt du, es gibt verschiedene Sichtweisen auf ein Ding. Und Batman, also Bruce Wayne erklärt ja auch, der schaffte ja diesen Autopiloten, das, das spiegelt sich im Laufe des Films ab, zu reparieren. Das heißt, du, du weißt ja schon sehr früh, dass diese Funktionalität doch existiert, dass er da irgendwie raus ist mhm. und das Ding weg ist. Und willst du Batman unbedingt sterben sehen? Willst du ihn tot haben?
0: Da, wo habe ich das gesagt?
3: Was ist denn die Alternative? Du
0: willst doch nicht naja, mit der Turmbombe Das Ende geht. kann man ja komplett anders doch, schreiben. Du willst doch, du willst, ich frag dich okay, doch ein besseres du, Ende. Du, ja, okay, du, okay du, ich sage dir, du hast ist. gefragt, was wäre ein besseres Ende? Nein, ich
2: habe gefragt, ob du willst, dass er tot ist. Und danach? Hat, du hast mich doch eben gerade gefragt, was Nein, wäre ein besseres Ende? Nein. Nein. Was hätte sonst passieren sollen, wenn ja, er mit der Turmbombe Was hätte sonst
0: passieren sollen, ist, was wäre ein besseres Ende? Das ist doch exakt die gleiche Frage. Jetzt gib Christopher Nolan
3: doch mal den Tipp. Und ein
0: riesengroßes Arschloch erscheint aus dem Weltraum. Ein grüner Laserstrahl schießt runter und nimmt die Atombombe in den Arsch hinein und fliegt weg. Und damit habe ich die Frage ausreichend beantwortet. Es wäre weniger scheiße. Gut,
2: alles klar. Wir haben alles gehört. Äh, sehr intensive Runde. Mal wieder. Schreck, hast du was zu sagen zum Thema Fact-Checking? Gab
4: Details, die dir aufgeschossen hat. Tatsächlich äh, nein. Also ich habe jetzt ähm, keine gravierenden oder irgendwie eklatanten okay. Fakten gefunden, wo ich jetzt sage, Einspruch, ne. Ja, Robert, äh,
2: du hast ja am Anfang direkt so ein bisschen aufgegeben. Du hast gesagt, du kannst sie nicht so gut verteidigen. Auf der anderen Seite, du hast es äh, gut gemacht. Du hast den Film beschrieben, warum er so spannend ist, warum die äh, Idee gut funktioniert. Aber letzten Endes, äh, glaube ich, hast du ja selber so ein bisschen die weiße Fahne äh, gehisst. Ähm, ja, zwischen André und Eddie fand ich sehr äh, in, 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 interessant. Ähm, beide, beide haben sehr emotional gesagt. Sehr und ich habe beiden auf jeden Fall sehr geglaubt, dass sie persönlich sehr enttäuscht waren von diesen beiden Ed Enden. Eddie ist äh, darauf eingegangen, dass die Logik total dumm ist, dass es ja. einfach logisch keinen Sinn ergibt. Warum das sein kann, dass es nicht erklärt wird. Dass es total offensichtlich ist und total platt für so eine große Trilogie, die so gute Filme hatte. Ähm, und er hat auch beschrieben, dass der Film gut war, weil in Hathaway mitgespielt hat. Das ist natürlich immer äh, gut, schön zu hören. Ähm, André Machen wir eigentlich nicht mehr die Schlussdinger? Äh, nee, weil ich das Gefühl habe, dass alles gesagt wurde. Okay, und weil manchmal behält so man
0: sich für sein so Schlussargument. Äh, so wie bei Iris Elba haben wir es noch gemacht. Und äh, da behält man sich ja manchmal noch so vielleicht noch eine, für den letzten Satz was übrig. Okay, dann kannst du
2: ja sagen, wenn, wenn ich ab beende, kannst du sagen, ich will noch
0: was sagen. Ich wollte es nur mal anmerken, dass Urteil ich gedacht... Kannst du noch was sagen. Okay, aber wenn es nicht mehr in die <lacht> Bewertung eingeht, dann ist es ja egal. Ich wollte es nur anmerken, Wir haben, ich muss es vorher wissen, weil ich hatte noch Patronen äh, zu verschießen.
2: Egal. Okay, dann gib mir die Patronen. Gut, dann krieg ich aber, ja noch mal einen kurzen Moment. Es tut mir <lacht> leid, aber wenn... Ja, okay. Also Nein, jetzt, ist, Ich will es doch gar nicht, ich wollte es nur... Entschuldigung, dass ich darauf hinweise, wenn wer so
0: unfair die Punkte vergibt wie du ähm, und du, so wie ich kenne, obwohl er schon im Finale ist, gibst du ihm trotzdem den Punkt, äh, da muss du ich noch mal lieber, okay. Er hat doch schon lieber gesagt, Judge. ich bin raus. Er hat mir zehn Sekunden abgehandelt. Also, gut. Ich kenne Florentin, das okay. ist der An wenn, so fängt das der immer Ich hatte auch um, mal, hey, ich hatte mal Herr Herrmann in, in meinem Chemieunterricht und der hat gesagt, sehr gut verbessert, Etienne, 5. Das ist die
2: gleiche Masche, die Florentin hier hat. Jetzt macht. hast du dein okay. an der falschen Stelle reingebracht. Also, um Punkt so, sorry, ist. dass du mir die Möglichkeit hast, aber sag's bitte beim nächsten Mal früher, okay? Robin. bevor ich anfange, okay? gut, tu aber okay also André, ja du hast ähm, darauf angesprochen, dass es der, also du hast auf eine andere du hast eine andere Ebene aufgemacht, du hast nicht nur gesagt dass die, dass das Ende qualitativ schlecht ist, sondern auch dass die Beweggründe schlecht ist, dass man damit nur Geld verdienen wollte, äh, du hast auch deine Enttäuschung getan, wie das dann auf den zweiten Teil ausgewirkt hat, dieses schlechte Ende von Teil 1 ähm, und hast auf den US-Cut hingewiesen natürlich, das äh, Argument von Eddie ist nicht schlecht es gibt ja ein gutes Ende und für alle, die den Film gut fanden, die haben auch die Möglichkeit ein gutes Ende zu genießen, im Gegensatz zu den anderen Filmen ähm, die das nicht so gut haben, aber aber ähm, ja, letzten Endes ähm, habe ich euch beiden sehr geglaubt, äh, was es ist. Eddie hat gesagt, der Film ist gut, weil Anne Hathaway und Tom Hardy mitspielen können. Leute, Dark Knight Rises ist nicht so gut. Da hättet ihr schon was sagen können. Der hat hunderttausend Schwächen, dieser Film. Der hätte mir mal schon was sagen können. Aber solange niemand was dagegen sagt und solange im Raum stehen bleibt, der Film ist gut, weil Anne Hathaway und Tom Hardy mitspielen. Dann macht er Film. Dann muss ich das auch leider einfach so akzeptieren. Obwohl man da sehr viele andere Sachen hätte dagegen sagen können. Ähm, letzten Endes... Ähm, muss ich diesem Punkt Eddie geben. Ich finde, du hast das sehr überzeugend Aber dargestellt, warum das Ende wirklich kompletter Bullshit ist und warum es dich enttäuscht hat. Und deswegen geht dieser Punkt an Eddie. Ich nehme die Entscheidung an.
3: Aber wie du schon sagst, du musstest ihm den Punkt geben. Das tat ja schon weh, oder was? Das ist ist egal, Sparte. ich nehme ihn. Es bringt ja auch nichts, den anderen nur zu zerstören, wenn du merkst, du kannst, selbst Zuhal. selbst wenn du dir sehr viel Mühe für dich gibst, kriegst du trotzdem kein Oberwasser. <lacht> und ich will sehr. nicht grundlos Leute fertig machen. Aber Aber ja, intensive
2: hier. Runde. Wir gucken mal, wie es in der Community aussah. Schreck.
4: Ach oh ja, gar nicht mal so <lacht> überraschend. Also, Robert liegt weit hinten mit 11%. Danach kommt André mit 29% und ziemlich weit vorne ist Eddie mit 60%. Da ist nicht viel Liebe für The Dark Knight Rises in der Community, würde ich sagen. Okay, gut. Dann <lacht> kommen wir jetzt auch direkt...
2: Äh, vielen Dank. Kommen wir jetzt auch direkt... Es, das heißt, damit, Eddie kriegt den Punkt. 2 zu 1 zu 0. Aber alles ist drin, denn in der letzten Runde... Kicks, nochmal zwei Punkte, und zwar in Runde 4. Ja, Runde 4 ist unser Pitch. Das heißt, die Spieler haben hier die Möglichkeit, einen Film zu pitchen. Ne? Also wichtig ist dabei natürlich, den Film lebhaft zu beschreiben, dass sich jeder was darunter vorstellen kann. Haltet euch möglichst kurz. Ihr müsst nicht die gesamte Handlung darlegen. Es geht gar nicht darum, jetzt wirklich die komplette Story 19 Minuten lang nachzuerzählen. Wichtig ist nur, warum ist der Film geil? Warum ist der Film an solches überhaupt möglich? Und warum sollte man sich den unbedingt anschauen? Und ähm, tagesaktuell haben wir uns natürlich ein passendes Thema dazu ausgewählt. Denn momentan reden alle natürlich über ein einziges Thema, die Fußball-WM läuft. Und da wir das natürlich alles szenarstisch verarbeiten möchten, haben wir dieses Mal die Frage gestellt, pitche einen Fußballfilm. Also viele Möglichkeiten, ähm, wie man dieses Thema auslegen kann. Ich bin sehr gespannt, welche Auslegungsmöglichkeiten sich die Spieler ausgesucht haben. Bitte haltet euch kurz. Eddie, du fängst an, pitche einen Fußballfilm. Ähm, ich pitche einen
0: Film, auf den ich einfach selber massiv Bock gehabt hätte, ihn zu gucken. Ähm, ich pitche einen Film, bei dem das, das Wort Pitch quasi ähm, schon ja äh, drinne steckt in in dem Sinne, dass äh, dass es in Hollywood tatsächlich auch wirklich gemacht werden würde. Es ist ein echter Pitch tatsächlich. Ähm, den ich so anbieten würde. Und ich brauche auch den Film gar nicht zu beschreiben, groß, weil es so offensichtlich ist. Und zwar ist es äh, Space Jam 2, aber als Soccer Edition. Und ähm, es, anstatt nur ähm, jetzt die die Bugs-Bunny-Charaktere und so zu benutzen, sind da aber natürlich da eine All-Star-Cast drin, ähm, von Rick and Morty, von äh, natürlich Tiny Toons und so weiter. Also ein richtiges, so eine so ein richtiges All-Star-Cast eben von Cartoon Heroes und das Ganze übertragen eben auf dem Fußballfeld. Du hast natürlich auch eine ikonische äh, Figur. Ähm, das kann natürlich ähm, nicht Michael Jordan sein im Fall von Fußball. Da, da brauchst du halt einen anderen Träger. Und da habe ich mich ähm, entschieden, natürlich für den einzigen, für den großen Franz Beckenbauer.
2: Alles klar. Hm. Space Jam Soccer Edition Teil 2 von Eddie, André.
1: Wow. Ähm, also vorweg, äh, für mich war das total super, weil ich habe keine Ahnung von Fußball. Null. Von daher. Vielleicht war es auch für mich das Beste. Ach, das ist Fußball. Das trifft sich ja ganz gut. Ja, ähm, hey. Also du
0: Franz Beckenbauer. Ich, ja.
1: Persönlich. <lacht> ich pitche den Film Stadium. Stadium ist quasi ein, sagen wir mal, Bruder im Geiste von Speed. Es geht um ein WMN-Spiel. Deutschland gegen die Leider USA. Aber <lacht> kenn
4: ich
1: es ist ein es ist ein Actionfilm, Regie Edgar Wright. Das, das Spiel beginnt. Die beiden Mannschaftskapitäne Daniel Brühl bei den Deutschen natürlich gegen Tom Holland liefern sich ein äh, stabile ersten zehn Minuten. Plötzlich stürmen Terroristen die Sprecherkabinen. Es gibt eine Durchsage. Sie fordern Lösegeld, sie haben diverse Geiseln, eine Milliarde US-Dollar, aber das Spiel muss weiterlaufen. Es darf niemand eingeschaltet werden. Sie wollen nach Spielende, also sie haben 90 Minuten Zeit, das Geld zu beschaffen. Sie müssen weiterspielen, also das Spiel muss weiterlaufen. Am Spielfeldrand toben alle, die Trainer rasten aus. Der Trainer der deutschen Mannschaft, Nicolas Cage, rastet, geht komplett riot. Das Spiel wird trotzdem weitergespielt. Die beiden, die beiden Kapitäne liefern sich ein heißes Duell. Und im Hintergrund agiert ein FBI-Mann. Es ist natürlich, es kann niemand niemand anders sein als wer. Es ist natürlich ein neuer James-Bond-Film. Und wer spielt James Bond? Es ist natürlich Idris Elba. Und er stürmt <lacht> die Sprecherkabine um. Das hast
0: um du jetzt immer gerade noch reingebaut. Und
1: er, er schafft es, die auszuschalten und äh, denkt, denkt, das ist alles gut, aber dann der Trainer deutschen Mannschaft, Niklas Cage. Es kommt der Moment, den Edgar Wright kann, er macht, er liefert er, er, ein Momentum, Niklas Cage reißt die Maske, aber es ist eigentlich John Travolta. Der Face-off-Moment ist drin. Und er, hat, er ist die ganze Zeit, das ist der Saw-1-Moment, er ist eigentlich die ganze Zeit der Auftraggeber, er hat den Druck, er hat den Knopf in der Tasche, um er die Bomben zünden kann, die das Stadion bedrohen. Und äh, Tom Holland schafft in der letzten Sekunde, den Ball in die Fresse zu schießen von John Travolta. Er ist ausgeschaltet, Sie können ihn ausschalten und bei 89 Minuten endet das Spiel. Alles, klar. Alles es geht gut aus.
2: Wunderbar, gut. Bitte nicht den gesamten Film nacherzählen, ja. nur warum ist er geil. Robert, du bist dran. <lacht>
3: Okay, Fußball-WM. Das bedeutet, nicht nur Millionen Menschen schauen Fußball rund um die Erde. Es sind sogar Milliarden. Aber Fußball ist inzwischen auch ein Milliardengeschäft. Also gucken wir uns doch mal den Wolf of Wall Street auf dem grünen Rasen an. Jorge Mendes heißt er, er mag vielleicht keiner kennen. Der wollte mal Fußballer werden. Die Clubs haben ihn nicht gelassen. Er hat eine Videothek übernommen. Er war DJ. Dann hat er einen Spielertransfer gemacht. Und er ist heute der wichtigste Spielervermittler der Welt. Ob Mourinho, ob Di Maria oder ob Cristiano Ronaldo und noch viele mehr. Die größten Namen, die sind alle unter unter Mendes. Über eine Milliarde Pfund hat er allein mit Transfers von A nach B geschoben und er ist der einflussreichste, mächtigste und wahrscheinlich auch kühlste Mann auf diesem Gebiet. Also schauen wir uns doch mal den Wolf of Wall Street auf dem grünen Rasen an.
2: Alles klar. Gut, damit ist das Spielfeld offen. <lacht> Wer macht den Abstoß?
0: Gut, dann fange ich gerne an. Das war super. Es ist
2: äh,
0: es ist schwer äh, irgendwo da einzuhaken bei André, weil er zehn Minuten lang äh, seinen, jeden einzelnen Dialog seines Films. Es ist sehr, sehr unrealistisch toll. Ist sehr äh, ich, während ich den Titel meines <lacht> Films genannt habe, ähm, aber gut, interessant. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich muss dran? sagen, das, das klingt auf jeden Fall nach einem äh, nach einem richtig coolen Actionfilm. Ähm, aber man merkt natürlich, wie du es auch eingangs selber gesagt hast, dass du von Fußball keine Ahnung hast nee. ähm, und Du hast natürlich mega Ahnung von Actionfilmen ja. und eventuell merkt man das an deinem Pitch. Für ja. mich ist es halt 0,0 ein Fußballfilm, genauso wenig wie es ein Fußballfilm ist, wenn äh, weiß ist ich ein nicht, wenn du an einem Fußballstadion vorbeiläufst irgendwo <lacht> ähm, und du sagst es ist ein Fußballfilm. Genauso filmst das dein Fußballfilm. Du benutzt das
1: Setup okay, weil es gesehen wird. Aber nimmt die 90 Minuten und, und dann beschreibst du 90 geht,
0: Minuten lang in, andere Actionfilme von Cena. Es, es, es,
1: es sind keine random Spieler, es sind bekannte Schauspieler, die sich abseits noch von der von der Action die hinterher im Sturm passiert die auf dem Fußballplatz noch für,
3: für einen Clinch sorgen. Aber warum denn diese, drehen die Leute aus diesen passieren Film, noch die Fil aus dem nein. Natürlich. Warum denn diese, warum denn diese warum, äh, im Körper des Feindes und so da reinbringen? Nur damit irgendjemand, der mal. Damit alle im Kino sitzen und sagen, ah. Ja, aber okay, darum geht's aber auch bei einem fußball ja, aber also, also wenn wir über Fußball reden, Fußball-Pitchen, dann wollen wir natürlich auch die Leute, die Fußball mögen und lieben, abholen. Und da geht es gar nicht mehr um die, und das, die die, mit die den machen. Sch ja. Und das habe ich verdammt nochmal mit meinem Pitch getan. Weil die Leute wissen, und das nervt sie, wie viel es manchmal um Geld geht und Clubs kaputt gehen. Ganze Ligen, die ganze englische Liga geht kaputt am Geld. Der Transfer von Neymar, 220 Milliarden nach Paris Saint-Germain, das nervt die Leute. Millionen, Entschuldigung, nicht Milliarden, ja. das wäre bisschen viel. Und das nervt die Leute. Um mal zu sehen, wie wird man eigentlich so? Und jeder hat mit Wolf of Wall Street, die Carry, diesen Aufstieg von Jordan Belfort so ein Bild ja, im Alter. Kopf. Und genau so läuft das im ab. Wahrscheinlich auch noch schlimmer. Die Partys, die die feiern, die Drogen, die da rumgehen, die Steuern, die hinterzogen werden. Ich glaube, das ist eine Story, sollte man erzählen gleich nach der oder zusammen mit der Sepp Blatter Geschichte, wenn man könnte. Aber für aber mich aber ist das, das eine Story. Für es mich ist, ja, ist das, ist ein, das ist, ein Film, Sepp ist ein Film. Das ist ein Film. Das ist ein Film. Sag ich gerade, das ist ein Baseball-Film? Baseballfilm. Hatte Moneyball mit Baseball so zu Millionen
1: Leute Fußball, Millionen oder Milliarden, damit nicht
2: Milliarden Leute das sich dafür, was dahinter passiert. Die wollen öffnen, vielleicht auch nur. Oder die, Sache, damit, dann, ja, die, die, die Sache,
3: dass Neymar für 220 Millionen. Die Leute nehmen alle
2: gleichzeitig ernsthaft Wenn einer Rede, du kannst ihm nicht ständig reinreden. Und bitte versuch ja. ganz erstmal ja. einfach mal einen Satz zu Ende reden und dann könnt ihr ja. reinreden. Jeder hat, wir haben Zeit. Wir die haben so Sache, genug Zeit. dass
3: Neymar für 220 Millionen gekauft wurde, ist bis heute seit Monaten präsent in den Medien. Das hassen die Leute. Weißt du was? Die Leute wissen viel eher, wie wertvollen Spieler ist, weil Cristiano Ronaldo, Ronaldo soll gerade eine Milliarde Ablösekosten. Die wissen viel mehr über die Geschäfte und Transfers, die stattfinden, als über die tatsächlichen Spielergebnisse. Ich kann dir da nicht unbedingt recht geben.
2: Komm, du musst sie nicht melden, jetzt hätte er aufgehört zu reden. Da, ah, okay, cool. cool. Ein Glück. Oh <lacht> ja, da kann
0: ich auch was sagen. Ähm, ich finde, was du beschreibst, erstens, Wolf of Wall Street, äh, du beschreibst, du sagst einfach, du nennst einen anderen Film, ähm, einen und nimmst ihn Film. quasi als Blaupause für deinen. Etwas, was ich mit niemals machen würde mit Space Jam 2. Ähm, zweitens, <lacht> ähm, muss ich an der Stelle sagen, dass äh, du, ja, irgendwie, ähm, ist die Geschichte interessant, ne, so diese Machtmenschen hinter irgendwie? der Geschichte. Aber es ist halt für mich, ist es eine klassische Dokumentation und eben nicht ein Fußballfilm. Und das war ja die Frage. Du hast einen Spaß spannenden Film gepitcht, er aber meiner Fußball Meinung er nach, er ja, das, darum geht es aber nicht. Das macht den, Fußball, äh, den Film nicht zu einem Fußballfilm, nur oh, weil, er, weil er das werden wollte. Nee. Was macht es, geht ja nicht um die es geht ja nicht um die Gescheit. Es geht ja nicht um die Bei Sp mir wird Fußball gespielt im Gegensatz zu euch beiden. Ja, ja, du du in meinem Fußballfilm ich habe den einzigen ja, Fußballfilm okay, ja. gepitcht, der
2: in dem Fußball gespielt wird. Und zwar von cartoon Kannst du dir mal ganz kurz sagen, was in dem Film passiert? Weil du hast jetzt nur gesagt, hm? Die, die Figur, diese, diese ich, ich Person wollt, ist ja, interessant. Du ja nicht den ganzen Film pitchen. Es geht gut. um
3: diesen, der, der, wenn er da, zum Beispiel als DJ auflegt, er lernt Spieler kennen, weil Spieler feiern nach, ihren siegen. Er ist am, er ist am Rand des Spielfeldes. Du siehst, wie er die Leute, äh, kennenlernt, wie er merkt, ja, er will da Was dahin. passiert?
2: Was ist der Anfang, was ist das Ende? Das ist,
3: ach so, was passiert, das geht um diesen Mann, der heute einfach der reichste und einflussreichste ist, obwohl er andauernd krumme Geschäfte am Spielfeldrand macht und den Fußball auch ein Stück weit verrät. Was ist die Handlung? Sag mal, ich pitche doch jetzt nicht 90 Minuten durch. Du Aber ich grob, grob, schreib dir doch nicht was 90 Minuten dir? durch. Das,
0: das, 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 das ist das
3: Typische, was du kennst: der erste Deal, das Business-Musher, was man kennt. Da kommt der zweite Deal ja ein bisschen gucken. größer. Irgendwann werden so Absprachen gemacht mit Schiris, mal wegen irgendwelche Wetten drin. Du siehst Manager, oh, wir können da was verschieben, wir werden da hinten transferieren. da können wir noch ein bisschen Geld sparen. Ja, Hier drei Jahre sein. und das geht. Das ist im Grunde, ich sag nicht umsonst, Wolf of Wall Street, worum geht's da? Es geht um den Aufstieg und den Fall eines Mannes und bei uns gibt's noch keinen Fall. Alles da. das finde ich noch viel
2: spannender. Gut, André, James Bond Stadium. James Bond Stadium. Warum ist er gut? Es
1: ist ein typischer Actionfilm, James Bond-Klasse. Wir haben einen neuen Bond. Es ist ein, wir typischer haben, -Film. Einen, wir haben auf mehreren Ebenen, wir haben einmal das, Komm, er gerade meine Frage. wir haben einmal das Fußballspiel an sich, was auf dem Platz stattfindet, deswegen in die 90 Minuten gepresst. Du hast also nicht nur ein random Fußballspiel, und dahinter passiert Action, sondern du hast eine Parallelhandlung. Die Leute müssen auf dem Platz weiterspielen, weil sonst droht Leute, Menschen zu sterben. Deswegen müssen sie dort weiterspielen. Das heißt, du hast auch auf dem Feld, hast du Charaktere, die untereinander trotzdem weiter irgendwie kämpfen in dieser aussichtslosen Situation, scheinbar aussichtslos Und dann hast du gleichzeitig die Bond-Action, die hinter dem Stadion passiert, im, im, in den Hinterräumen und äh, wo versucht wird, eben diese Gefahr zu, äh, zu eliminieren. Das Ganze endet dann eben in einem absoluten, ja, Last-Minute-typischen Kickoff, so 90 Minuten, 89. wird alles gerettet und äh, du, du fieberst die ganze Zeit mit.
2: Okay. Das ist der Pitch. Eddie? Sagen, ähm, was in deinem Film passiert? Ja, äh, natürlich, gerne, Florentin.
0: Ähm, in meinem Film geht es um äh, Franz Beckenbauer, der von Aliens äh, entführt wird. Ähm, das, ist, das Ganze passiert natürlich im äh, Real Life, wobei Franz Beckenbauer kriegt so ein bisschen Verjüngungseffekte wie hier Tony Stark in Iron Man. Ähm, aber das ist Real Life und ähm, das Ganze wird vermischt mit äh, State-of-the-Art-Animationstechnik, ähm, um eben dann äh, so eine Space Jam, also für alle, die es nicht kennen, ist ja Zeichentrickfilm meets echt... Äh, Menschen? Wie nennt man das? Ja. Äh, Realfilm. Und ähm, so dieser Look soll natürlich beibehalten werden. Also das soll das Gimmick sein. Ähm, und wir sehen dann eben einen All-Star-Cast. Wir haben schon, es schon gesagt. Rick and Morty. Du siehst ähm, die äh, Cartoons. Äh, du siehst Aster Asterix und fucking Obelix. Du siehst... Ähm, was ist deine Lieblingsfigur? in okay, Aber kannst du mir kurz sagen, was und, die handeln? Ja, sie müssen den gekidnappten ähm, Franz Beckenbauer natürlich zurückkriegen. Das krieg geht aber nur, es kommt eine Truppe von Aliens natürlich... In, das Äquivalent zu den Monstars ähm, aus Space Jam. Und sie müssen gegen diese Aliens ähm, im Fu in einem Fußballmatch gewinnen. Dabei sind natürlich so richtig spektakuläre äh, Sachen. Ne? Wir reden hier von cartoon-mäßigem Fußballinszenierung, so wie es bei Space Jam war. Das heißt, also wir sehen all diese Cartoon-Figuren richtig geile Moves machen und äh, es ist einfach ein, äh, ein Spaß für die gesamte Familie und es macht vor allen Dingen auch den Jüngeren Lust auf diesen Sport, was man bei euren beiden Pitches... Für in deinen Film können ja, Kinder überhaupt nicht rein und du sagst selber, es ist ein Standard-Action-Film und dein, äh, dein Film ist halt, mein mein Film bewegt Leute zum Fußball. Deiner schreckt sie eher ab und sagen Ich habe keinen Bock mehr auf Fußball. Und ich glaube auch nicht, dass, was du gesagt hast, dass äh, Leute, die Fußball mögen, out, 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 darauf Bock haben. Ich glaube, dass ja, haben, eher Leute, haben die, Zene, Bock auf die Bock auf Fußball,
1: haben. auf Fußball haben, Bock auf deinen Film. Ja, klar. Wer mag denn nicht Space Jam? Das ist eine Frage, im Raum steht. Florenti,
0: das
3: ist aber richtig gut Argument. sind an dem Punkt, wo wir diskutieren. Jetzt ist er durch. Außer, das also, dass er sich seinen Plot gerade beim Reden ausgedacht hat. Das ist eine gute Frage. <lacht> er hat die ganze so Zeit da gehangen und Geschichten erzählt und überlegt, okay, was passiert dann? Er hat sich den Plot gerade so ausgedacht. Das ist Quatsch. Du hast den ja, Plot was ist dein Plot, Robert? Quatsch. Ich habe wenigstens zugefunden, dass Space ich Zeit mir nicht den kompletten 90 <lacht> Meter, weil ja, okay. ein Pitch, ein Pitch. wenn ich okay, wo was pitchen okay. gehe, ist ein Fünfzeiler über eine Exakt, Das hab ich mit beim ist ersten was Satz anderes, dass du uns aufgefordert die ganze Handlung zu erzählen. Ja, weiß nicht, ob du da der richtige Richter bist, aber das war ein bisschen komisch. Ich finde die Idee, aber eigentlich, wollte ich mal ganz kurz sagen, ziemlich gut, sie wird dann nur völlig überladen. Dein Film, wird nach 30 Minuten blöd. Gefragt. Aber die Grundidee ist nämlich richtig cool. Eigentlich. Nach 30 Minuten geht
1: erst richtig los. Es ist
3: kein Fußballfilm, ist gesucht wurde nicht
0: eine gute Idee für einen Film, gesucht wurde ein guter Fußballfilm. Das ist ein guter Fußballfilm. Du, hast den, du hast selber gesagt, es ist du hast, nicht du hast beides nicht geschafft. Ich habe zumindest einen fucking Fußballfilm. Du hast eine Dokumentation, äh, wo nicht einmal wirklich Fußball gespielt wird und in deinem Fall du ist es
3: einfach einen ein Bei mir wird Fußball gespielt. Bei mir jeder, wird
2: Space-Fußball gespielt. Jeder hat noch die Gelegenheit, kurz zusammenzufassen, warum sein Film unbedingt produziert werden soll. Eddie. Hab ich ja gesagt, weil bei mir Space Fußball gespielt wird. Okay. Ähm, du hast. Nein, ich bin noch nicht fertig.
1: <lacht> Punkt. André. Weil man in diesem Film sowohl Fußballfans, aber als auch Actionfans, als auch Edgar Wright, äh, sage ich mal, seine Art Filme zu machen, also mit ein bisschen Humor, mit ein bisschen, mit ein bisschen Drive, daran kann man Spaß haben auf mehreren Ebenen. Robert.
3: Ich glaube, mein Film ist erstmal eine Geschichte, die trägt, die spannend ist. Und das sagt ja auch niemand, dass wenn das Grundthema vielleicht kalt und finanziell ist, sich auf der Gegenseite, ein Gegenpol gibt, der genau die Leute bei der Warmherzigkeit und der Liebe des Sports abholt und da kann eine ganze Menge im Stadion von stattfinden.
2: Alles klar, gut. Ich glaube, wir haben keine großen Facts, äh, die genannt wurden. Wenn ich das richtig sehe, schröpft, du hattest Grün. nicht viel zu tun. <lacht> ähm, oder? Nö, alles gut. Gut. alles gut. Alles klar. Ja, Eddie. Muss ich mal sagen, es tut mir leid, aber du hast einfach gesagt Space Jam in, mit Fußball und Franz Beckenbauer. Das ist kein Filmpitch. Das ist ein Pitch. Nein. Das du, ist nein. ein Pitch, wie er so genau in Hollywood gemacht wird. Du weißt in
0: einer Sekunde, wo was... Ist jetzt der, die
2: Richterrunde oder die Verteidigungsrunde? Ich, ja, ich frage nur nach. Es ist nicht die Richterrunde, aber es, es tut mir leid. Du kannst nicht einfach sagen, es ist Space Jam mit Fußball. Und mit Franz Beckenbauer. Ich kann mir, nicht, du hast, ich hab, es, du hast, die, die Handlung ist genau die von Space Jam. Ich habe nicht verstanden, wie Franz Beckenbauer da reinpasst. Warum der dabei sein soll? Was daran cool ist? Warum der ein cooler Film ist? Warum man das anschauen soll? Äh, du hast gesagt, der Film ist umsetzbar. Ich verstehe nicht, wie dieser Film umsetzbar ist. Und so funktioniert es Mit Franz Beckenbauer ist es eine Hollywood-Produktion und dann spielt Franz Beckenbauer mit und dann ist Rick and Morty mit dabei. Also, wenn dein Hauptargument ist, der Film ist so also bei umsetzbar. Ralf Reich geht es doch auch. Und Franz Beckenbauer eine Hauptrolle in einem Hollywood-Film mit Rick and Morty. Es das ist dieser Nein, nein, ja, aber nicht mit Franz Beckenbauer. Wenn dein Argument ist umsetzbar und dann machst du einen Franz Beckenbauer Hollywood-Film. Aber seit. Da muss mehr kommen. Ganz ehrlich, Florentin, seit wann geht es? Beim Film Fights Pit. Um die Realität... Weil weil dein dein erstes Ey, wir, hatten hier, wir hatten hier eine Insel mit 50 oh. Robins. End. Weil dein erstes Argument war, mein Film ist besonders... Mein Filmpitch ist besonders gut, weil er so realistisch umsetzbar ist. Das war dein erstes Argument, ja, Mann. Aber der ist doch auch umsetzbar. Nein, du kannst keinen hollywood film mit Franz Beckenbauer umsetzen. Also, deine Scheiße
3: sehen gerade schlecht aus, habe ich das Gefühl. Wenn wenn <lacht> du, du Dann wird es halt für
2: Amerika LeBron James. Das ist doch Dann scheiße. Bring doch da nicht das Argument, LeBron. dass es umsetzbar Nein. ist. Aber es ist umsetzbar. Schönes also, du André. Du hast, du hast yes. einen James-Bond-Film gepitcht. Ja. Robert hat hart auf dich eingehakt, dass der Film sehr überladen ist, dass es viele Ideen waren. So sehe ich das leider auch. Du pitcht einen James Bond Film, sagst, es ist ein Fußballfilm, weil Teile des der Szene im Fußballstadion äh, 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 spielen. Das stimmt, der ist regiegeführt von Edgar Wright, deren James Bond Film äh, äh, Regie führt, der dann in einem Fußballspiel äh, fällt, das hat, ich habe das nicht hundertprozentig verstanden, ehrlich gesagt, warum das cool sein soll und ähm, also hat, hat mich leider auch nicht hundertprozentig überzeugt. Robert, du hast zumindest einen halbwegs nachvollziehbaren zumindest? Film gepitcht, wo man sagen kann, ich, ich finde, die, die, Eddie hat Argumente gebracht von wegen, das interessiert doch keinen, das ist nicht das Coole, Finde ich aber nicht, du hast da gut dagegen gehalten, dass das das ist, worüber Fußballfans reden und ich bin kein Fußballfans, aber ich habe schon oft Leute gehört, von wegen irgendwie Korruption im Hintergrund, irgendwie Transfersummen, warum ist das zu viel, bla und bla. Ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was viel interessiert. Deswegen ist der Punkt ganz gut. Und wenn diese biopic anleihen du hast zwar auch gesagt, Moneyball mit Fußball, konntest mir denn aber nennen, warum dieser Typ so interessant ist, die Anleihen zu Wolf of Wall Street und warum diese, diese Figur so interessant ist. Mir hat da ein bisschen die Handlung gefehlt. Wie endet der Film? Da habe ich Pitch du hast gesagt, verstanden Du hast gesagt, Aufstieg und Abstieg. Okay, aber das ist nicht wirklich eine Handlung. Aber alles in allem fand ich den Film, den ich am besten vorstellen konnte und wo ich sage, okay, den würde ich mir auch angucken, weil der von Robert, deswegen kriegt Robert diese Runde. Herzlichen Glückwunsch. Damit. Hat Robert vier Punkte, Etienne hat einen Punkt und André leider null. Ich will das mit heißt, Etienne weiterspielen. André, ich muss dich äh, leider zu aus. Schreck schicken. Aber vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, großartig und ihr könnt ihn natürlich alle auch gerne weiterverfolgen. Er macht super tolle Sachen. Aber, aber du bist natürlich noch weg. Du gehst äh, zu Schröck ja, auf die Couch und gemütlich. Vielen Dank, dass du da warst. Ja. Das heißt, wir kommen jetzt direkt in die äh, Schlussrunde. Was sagt denn Schröck? Ah, sorry, schön. Wir kommen noch mal ganz kurz schön. zur Community-Abfrage.
4: Ja, das war auch ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ähm, Etienne kam mit seinem Pitch ganz gut an bei 39%. Wurde aber halt letztendlich geschlagen von Robert mit... Ja, no, wo, Jetzt hat es verändert. Entschuldigung, jetzt sind wir gleich, Gleichstand. 40-40 und nur 20% für André. Ja. Das ist kurios. Das hatte ich eben gerade, just in dieser einen Sekunde... Warum steht
3: er dann jetzt oben?
4: Weil, er ist, weil ich ihn zuerst <lacht> angegeben habe. Ist egal. Also <lacht> Ja. Also, hier auch im Chat, ne? Da geht's auf und ab. Also, Robert Ede, Robert Ede, ähm, das waren auf jeden Fall die Filme, die verlangt wurden. Okay. Cool. Na gut.
2: Äh, Eddie hat's ja zu, auch geschafft, äh, ins Finale zu kommen. Von daher hast du da auch deinen kleinen Sieg dabei. Gleich geht's weiter mit dem Clash. Robert gegen Eddie in unserer Schnellfragerunde. Mit Fragen von euch. Ich hoffe, ihr habt fleißig eingesendet. Und wie das hier weitergeht, seht ihr gleich nach Werbung. Bis gleich.
4: Filmfights. Film
2: Willkommen zurück bei Filmfights. Wir sind in der Finalrunde angekommen. Äh, Etienne und Robert haben sich bis jetzt durchgeschlagen und sind angekommen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, ihr beiden. Gut gemacht. Wir werden jetzt äh, bis zu fünf Fragen uns anschauen. und zu fünf? funktioniert. Ach, es das kann vorher Schluss sein, wenn einer schon dran natürlich, ist. Natürlich, natürlich. Wenn jemand schon die ersten drei richtig beantwortet. Also best of five? Best of five. Moment. Du hast wie viele Punkte? Du hast drei? Ja, ich ja hab ihr habt beide einen. null Punkte. Achso, es ist die ist die ja, stimmt. Ist also,
3: hätte ich aus meinem Vorsprung noch gewinnen können fürs
2: Finale? Nein. Okay, schade. Es funktioniert folgendermaßen. Ich stelle euch eine Frage, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel, äh, "Bester Held mit Hut. Ja. Hutman. Dann, gibt <lacht> einer von euch beiden Pizza hat the, the hero. als erstes eine <lacht> Antwort, ja. Dann <lacht> läuft für den anderen die Zeit. Ja. Okay, also er sagt, Indiana Jones, dann läuft für dich die Zeit.
3: Und ich muss einen anderen.
2: Richtig, eine cool andere finden. Antwort geben. Dann das heißt, es ist keine Multiple-Choice, was du sagst, sondern eine generelle Frage. Manchmal ist es Multiple-Choice, manchmal ist es eine offene Frage. Okay. Ja, das heißt, ich kann auch sagen, wer ist cooler, Hulk oder Superman? Eddie sagt Superman, dann hast du automatisch Hulk, ob du willst oder nicht. Mhm. Dann laufen die 30 Sekunden für dich. Mhm. Wenn die vorbei sind, hat Eddie 30 Sekunden. Dann hast du nochmal 15 Sekunden und dann nochmal 15 Sekunden. Das wird auch eingeblendet. Okay, ne? ah, also
3: 45 Sekunden insgesamt und das genau. wird eingeblendet?
2: Meines Wissens wird es eingeblendet. Okay. Das wird eingeblendet. Wichtig ist nur, sobald die Frage gestellt wird und jemand eine Antwort gegeben hat, läuft die Zeit für die andere und Person. keine
3: Diskussion nach den 45 Sekunden, dann vergibst du einfach nur einen Punkt und
2: werdest es wieder aus oder nur Punkt für und weiter geht's? Richtig. Zweites. Ihr habt in, den, okay. äh, zwei, in der zweiten Runde, also in den 15 Sekunden, natürlich die Chance, auf die Argumente des Ersten einzugehen und zu sagen, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ach, in den nee, 15 Sekunden kann ich sagen. Nicht. Genau, nein, ja, nein, ja,
3: nein. nicht. Genau,
2: also 30, 30, 15, 15. Und definitiv
3: kein Unterbrechen. Diese Zeiten sind komplett für den jeweiligen.
2: Richtig. Keine Unterbrechen. Sonst okay. kommt man ins Gefängnis.
3: Und sollte man in den zweiten 15 Sekunden, ist meine Aufgabe, ihn zu widerlegen oder mich nochmal zu stützen oder es mir überlassen? Das ist dir
2: überlassen. Okay. Das kannst du Entschuldigung
3: für all die Nachfrage. Nee, äh, völlig.
2: Es ist nicht ganz unkompliziert, aber ihr kommt, <lacht> glaube ich, recht schnell rein. Nach vier, fünf Fragen hat man es drin. Ja, sehr gut. Okay. Gibt es eine Testfrage oder geht's los, los? Es geht Los, los. los. Wir kommen jetzt... Was sagt man? Nein, wie gesagt, wer die Antwort als erstes <lacht> gibt, der andere, okay. Okay. für den laufen die Zeit. Okay, ich stelle die erste Frage.
3: Ich bin zwar aufgeregt.
2: <lacht> es ist eine entweder-oder-Frage. Wer ist der bessere Playboy-Millionär, Bruce Wayne oder Tony Stark? Tony Stark. Um, Bruce Wayne ist ein äh,
0: fantastischer äh, Milliardär. Er ist äh, viel eleganter als Tony Stark. Er lebt wirklich wie so ein Milliardär. Äh, Tony Stark baut, braucht die Kohle ja im Prinzip nur für Waffen und sein iron Man kostüm aber er, aber Bruce Wayne geht auf Galas, auf so wirklich kitschige Veranstaltungen, Patrick, Patrick Bateman-eske äh, Szenen fallen mir da ein bei Dark Knight, wo er am Anfang mit den zwei Ladies aus dem Lamborghini steigt und so. So Er ist ein richtig ekliger, also das, was ich mit so einem richtig schleimigen Milliardär zumindest verbinde. Tony Stark ist irgendwie, so hätte man es vielleicht gerne, der, der nette Waffenschieber okay. von eben an.
2: Robert, du bist dran.
3: Tony Stark rettet sich selber aus der Scheiße. Er findet, was er braucht, um zu überleben. Er ist einer, der arrogant wird, aber aus seinen Fehlern auch lernt, der größere Verantwortung übernehmen will, der Gruppen baut, um größer zu sein als Regierungen, als Länder, der Fehler eingesteht, der selbst Mentor sein will und Wissen weitergeben, in dem Wissen, dass er sterben kann, nicht mehr sein kann, irgendwann einfach nicht mehr ist. Und diese Verantwortung zu nehmen, mit dem Geld und allem, was dazu kommt, und auch zu sagen, ich höre auf, Waffen zu produzieren. Meine Familie hat einen Fehler gemacht, aber ich kann es ändern. Ich kann für etwas anderes stehen. Ich kann auch für Freundschaft stehen. Ich kann auch mich mit anderen so zerwerfen, dass wir uns fast töten und trotzdem für das gemeinsame Kämpfen, ist ein Ticken cooler.
2: Eddie, du bist ran, 15.
0: Ja, wie gesagt, für mich äh, geht es nicht unbedingt um cooler. Ähm, wie du es selber sagst, äh, Tony Stark ist sicherlich der sympathischere Typ. Er ist ähm, auch vielleicht smarter oder so, aber er ist halt nicht der bessere Playboy-Milliardär. Und das war hier gesucht. Ein Playboy-Milliardär, der geht der steigt mit zwei Mädels
3: im Pelzmantel aus dem Lamborghini. Also ich glaube, Tony, also, Robert? Ich glaube, Tony Stark, er könnte mir so viel Mädels rausstellen, wie er will, wenn er nicht bessere Zeit hätte, coolere Dinge zu erfinden und mit seinem Audi A8 beweist, dass jedes Mal, wenn er vorfährt, das äh, natürlich ein Bruce Wayne die, die Zeit dafür hat. Das mag schön und gut sein, aber eigentlich ist er ja auch bloß ein Typ, der seine Zeit eher verwendet, in einem Anzug rumzurennen, statt mit Frauen wirklich viel rumzumachen. Also,
2: Playboy. Gut, also wir haben hier zwei unterschiedliche Auslegungen des, des Wortes Playboy so ein bisschen gehört. Einerseits hat Robert dafür argumentiert, warum er aus seinen Fehlern lernt und cool ist und warum er was für die Nachhaltigkeit tut. Und Eddie hat den Playboy-Begriff Playboy. klassisch ausgelegt. Er hat gesagt, er schleppt Frauen ab, er hängt mit anderen reichen Leuten Einer auf Play Galas rum. und nicht nur... Genau, aber das ist die Frage, ob das die Definition eines <lacht> Playboys ist. Von daher würde ich persönlich sagen, die Playboy-Definition besser getroffen. Und der größere Playboy ist Bruce Wayne für Eddie. Das ist
3: zum Recht. Einfach kackt. Ich habe mich ein bisschen <lacht> gewundert. Ich mhm. bin an dem Playboy waren nicht dran geblieben.
2: Aber ist nichts dran, es kommt noch eine ich Muss muss aber auch Frage. lernen. Frage Nummer zwei kommt von Lady Wasabi, eingeschickt ähm, an Hashtag Filmfights. Und es ist eine offene Frage und lautet: Welcher ist der schlechteste Filmtod aller Zeiten?
0: Schlechteste Filmtod aller Zeiten.
3: Ja, dann nehme ich, ähm, der Ich nehme Leonardo DiCaprio und Titanic. Titanic. Eddie. <lacht>
0: ähm, der schlechteste Filmtod aller Zeiten ist Darth Vader in The Return of the Jedi. Ähm, ich finde, äh, das ist einfach schäbig, wie sie ihn da am Ende dann noch samt seiner Rüstung auf die, aufs Feuer legen. Es wirkt total albern. Ähm, gut, er ist im Prinzip zwar vorher gestorben, aber für mich gehört das noch zur Todesszene von Darth Vader dazu. Und ich finde dieses Lagerfeuer am Ende, wo sie dann auch noch später den jungen Anakin Skywalker, gespielt von Hayden Christian, reinmachen, finde ich schäbig. Ich finde Darth Vader, der der coolste Bösewicht in der Filmgeschichte ist, hätte einen viel cooleren Abgang verdient gehabt, und ähm,
3: deshalb ist das für mich der schlechteste Filmtod aller Zeiten. Robert? Also irgendwo unten im Ozean muss Jack ja noch sein. Man hofft ja, dass er irgendwo an einem Strand mal rausgekrochen kommt. Die Liebesgeschichte von Jack und Rose. Wir haben es alle erlebt. Wir haben die Liebe in diesem Auto erlebt. Und am Ende, als die ganze Titanic untergeht und alle mit runtersaugt und die Boote nicht voll besetzt sind, gibt es dieses kleine Holzfluss und diese Trellerpfeife, mit der sie auf sich aufmerksam machen soll. Aber es ist physikalisch nachgewiesen. Selbst James Cameron, der Regisseur, hat eingeräumt, es wäre genug Platz auf dem Floß gewesen, einmal darauf zu roppen. Diese Figur hätte nie sterben müssen, Sie gab es so nie und es ist traurig, dass man hier versuchte, irgendwie auf die Tränendrüse zu drücken. Jack hätte überleben müssen, deswegen ist das peinlich. Eddie? Ähm, ich würde gerne Fact-Checken. Es gibt meines Wissens
0: im Internet Beweise dafür, dass diese äh, Planke oder die Tür, oder, auf der sie liegt, dass sie nicht ausreicht. Und ähm, abgesehen davon wäre der Film wesentlich schlechter am Ende, wenn Leonardo DiCaprio überlebt hätte und es ein Happy End gäbe. Weil dann würde am Ende nicht mehr äh, Rose als alte Frau gebraucht, die den Diamanten ins Wasser wirft.
3: Okay, mag dir ja nicht gefallen an der Stelle, aber ist nun mal die Realität. An die kann man ja manchmal nicht schwer kämpfen, auch wenn man irgendwie gerne versuchen will, es auch traurig zu machen. Deswegen stelle ich das gerne mal hier in den Ring, Darth Vader so anzugreifen auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten jetzt so ein bisschen ans Bein gepinkelt hast da, aber vielleicht ist auch der Zeit so ein bisschen geschuldet. Aber ganz ehrlich, warum machst du noch weiter? Alles gut, ich brauche nicht mehr. Muss ich denn, hätte ich nur sagen müssen.
2: Gut, also Robert macht, macht ein, ein großes Fass der Filmgeschichte auf und wirft die große, uralte Frage in den Raum. Hätte Jack nicht doch einfach auf das Stück Holz klettern können und hätte überleben können? Das ist der Druck dieser Frage. Und hätte dann ein relativ unspektakuläres Filmende gegeben? Schreck, hast du dazu was gefunden? Gibt es da wissenschaftliche Hinweise?
4: Also, naja, wissenschaftlich... Will ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber ich habe jetzt mal eben in der Kürze der Zeit versucht, das einzugeben, wie auch immer man diese Frage eingibt, aber die Mythbusters haben darüber ein Video gemacht <lacht> und sagen, nein, er hätte nicht sterben müssen. Ob man das jetzt wirklich als hundertprozentig vertrauenswürdige Quelle irgendwie heranzieht? Wenn die Mythbusters
0: das festgestellt haben, akzeptiere ich das. Ich würde sogar äh, einen Wikipedia-Eintrag jetzt äh, mit deinem als, als Quelle... Äh. Wie gesagt, ich will nicht die Vertrauenswürdigkeit oder hundertprozentig Vertrauen in diese
4: Quelle irgendwie legen. Okay, dann aber James Ed Cameron sagt auch, er musste sterben. Also jetzt ist die Frage, wie Moment man da ablegt.
2: Ja, ja äh, Mythbusters ist auf jeden Fall die höchste Autorität. Deswegen, Robert Hofmann kriegt hier den Punkt. Immer mit Zunahmen. Eins zu eins. sehr gut. Gut, die Frage Nummer 3 kommt von Nils und ist unsere Antwort auf unsere Filmabend-DVD-Abendfrage. Und ihr habt es ja am Anfang gehört. Schreck hat die Community gefragt, welchen dieser deutschen Filme würdet ihr wählen, um jemandem das deutsche Kino schmackhaft zu machen?
3: Na? Da fehlt man gleich die
2: Antwort. Moment, gleich, aber gleich. Das deutsche Kino ja, Also nur, dass die Frage klar ist, weil sobald ihr den Screenshot seht, läuft, ist, ist die Runde offen und die, die, die Zeit können laufen. Also welchen dieser Filme würdet ihr jemandem zeigen, um Werbung für das deutsche Kino zu machen? Wir sehen jetzt den Screenshot mit beiden Filmen. Ansonsten der erste Antwort. Für den anderen läuft die Zeit. Die Frage, die im Raum steht, ist, welcher Film vertritt das deutsche Kino und lässt es gut dastehen am besten? Hier sehen wir das Bild. Oh boy. Ähm, Victoria ist insofern ein
0: sensationeller Film, ähm, weil er in ein <lacht> <lacht> ein fantastisch, wenn nicht vielleicht sogar den besten One-Shot der Filmgeschichte hat. Ähm, dazu das Ganze noch aus Deutschland. Es ist äh, ein fabelhaftes Beispiel, wie kreativ deutsches Kino sein kann. Er ist unterhaltsam. Äh, man, es ist fast, es ist einerseits ein Zaubertrick, weil man sich die ganze Zeit fragt, wie haben sie es nur gemacht? Auf der anderen Seite erzählt er eine packende Geschichte, ein glaubwürdiges Action-Drama mit fantastischen Bankräubern. Ein Bankraub, den ich mir so bildlich in Berlin vorstellen kann. Äh, ein, ein fantastischer DVD-Abend steht bevor. Pff
3: <sighs> Oh boy, vielfach ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis europäisch. Sehr viel Beachtung äh, bekommen ein Schwarz-Weiß-Film unter anderem über die Hauptstadt Berlin. Die Melancholie, die man hat, wenn man abends durch die Straße läuft und Tom Schilling spielt eine Figur, die ein Stück weit verloren und auch zerrissen ist. Trifft den Bars auf andere Männer von Michael Gwistek. Großartig gespielt. Und Im Grunde ist eine Großstadtromantik, die etwas Woody die hat und im Grunde zeigt, wie sehr auch Deutschland und deutsche Städte zu lieben sind. Ein gutes Angebot, den Leuten zu zeigen, warum man ihn sehen sollte. Ich selbst spiele mit, habe aber sogar den Namen der Rolle vergessen. Habe ich aber letztens gelernt. Pascal. Und ich habe ihn immer wieder, wenn ich mal reingeschaut habe, wirklich gemocht. <lacht> Ernsthaft? Ja. <lacht>
0: du, hast, du hast auch noch die Rolle vergessen, die du selbst spielen in dem Interview hast. hieß
3: es, bei dem Interview habe ich mal gefragt, wie heißt die Rolle, wow. die du ohne boy spielst? Nicht so. Keine okay. Heidi,
0: äh, <lacht> ich habe mir vorhin aufgeschrieben, was du gesagt hast, stimmt nicht.
2: Stimmt nicht. Gut, Robert, die letzten 15 Sekunden für dich. Victoria ist sicherlich wundervoll,
3: aber ich glaube, vieles davon ist auch geklaut, von der Art und Weise von Oh Boy. Ich glaube, es ist eine schöne Idee, der Versuch einer Weiterentwicklung. Aber den wirklich tollen Schritt, den hat man mit Oh Boy einfach gemacht. Und wenn man erstmal mal lernen will, was deutscher, deutscher Film kann, guckt man den auf jeden Fall zuerst.
2: Boah, Also wir haben eine absolute Premiere hier bei Filmfights, dass jemand einen Film als Antwort nennt, in dem er selbst mitgespielt hat. <lacht> Außerdem auch noch führt hier Eddie Victoria in den Film, betont die Qualität des One-Shots, wo er, wir erinnern uns an Folge 1 von Filmfights, in, gegen so viel Passmann gekämpft hat. Wie schlecht denn diese Szene aus äh, Victoria war, als sie gewonnen hat <lacht> Welche mit der Szenen Szene aus die im Café oder was? Nee, Victoria One-Shot, glaube ich, ist der ganze Film. Ja, aber ich meine, es
3: ging einem bestimmten Part meine ich. Es ging um den besten One-Shot.
2: Nee, was, das war, was war die Frage? Der beste... beste One-Shot. One okay, okay. okay, Na gut. Ähm, also, ja, interessante Konstellation. Wie, wie sieht's aus? Fact-Checker. Was? <lacht> ja, du meinst, es stimmt nicht. Darauf hast du dich auf die Preise bezogen. Was die? Oder du Nein, Was? du hast
0: gesagt, wir sollen einfach häufiger stimmt nicht, stimmt nicht sagen. Und ich fand, es war der richtige Moment, stimmt nicht zu sagen in der Behauptung, dass dieser Film den deutschen Film in irgendeiner Weise repräsentiert.
3: Außer dass er acht deutsche Filme. -Präsident.
4: Und
0: du hast halt auch, er hat halt nur die Story erzählt. Das meine ich. Halt. Stimmt? Oh. Ja gut, er hat die Story erzählt. Ich die er hat -Weiß, aber weiß Melancholie, wo die
3: Ellen angeführt. Das ist schon ein bisschen.
2: Er hat erzählt, wie einflussreich der Film ist. Er hat erzählt, dass ähm, der, er hat klar gemacht, was der Film ausdrücken will, diese Großstadtverlorenheit, ähm, die vielleicht auch so für äh, deutsche Städte interessant macht. Auf jeden Fall, ich äh, stimme hier, Robert, zu. Punkt für Robert. Freude. Okay, gut. Es ist sehr spannend. Es ist Zwei, zwei Kontrahenten, <lacht> die auf jeden Fall auf Augenhöhe sind. Ich bin sehr gespannt. Mal gucken, vielleicht nennt er die jetzt einen Film, mit dem er mitgespielt hat. Ich bin sehr gespannt. So, die Frage ist eine Entweder-oder-Frage. Und ihr kennt das Spiel. Folgende Frage. Welcher Preis ist der wichtigere? Oscars oder Golden Globes? Oscars. Ähm, die Oscars sind... Nein. Äh der muss ein. Oh.
3: Achso. Die Golden Globes. Man glaubt immer, die Oscars wären so besonders, sind sie wahrscheinlich auch. Aber das Schöne an den Golden Globes ist, da spielt nicht so viel amerikanisches System, Whitewashing und alles, was dazugehört, mit rein, sondern es ist ein Preis, der vergeben wird von der Foreign Press, von denjenigen rund um den Erdball, die auch anders darauf schauen. Der zeigt viel mehr, was die Menschen rund um den Globus denken und nicht nur auf einem kleinen, durchaus wichtigen Filmmarkt. Und vor allem gibt's da auch Serien. Und Serien sind so sehr im Kommen. Und nehmen wir ein Big Little Lies oder Handmaid's Tale, die dort abgeräumt haben, da kriegt man richtige Empfehlungen, die nochmal anders berühren. Die Golden Globes sind zukunftsweisender als die Oscars, definitiv.
0: Ähm, ja, wie heißt der mars hier mit Marco? The Martian? Martian? The Martian. In der Kategorie Comedy war's ja okay. So viel zu den Golden Globes und ihrer Wichtigkeit. Man kann die Golden Globes nicht ernst nehmen. Tun auch die hollywood stars übrigens selbst nicht. Der einzige Preis, der wirklich und das heißt ja hier Filmfights, Deshalb gehe ich auch wirklich von den Filmen aus. Der mattert in diesem Sinne ist sind die Oscars. Das sind das ist ein Preis, wenn du ihn gewinnst, katapultiert er dich in sowohl finanzielle als auch Rollenauswahl. Wie sagt man? er gibt dir andere Optionen als Schauspieler. Es ist der Preis, den jeder haben will das ist die höchste Auszeichnung, die es gibt. Und das, es ist die wichtigste. Und ich glaube auch diejenige, die Trends dann eben mitbestimmt.
3: Ich würde dir vollkommen recht gehen, wenn wir das Jahr 2010 hätten. Aber große Hollywood-Schauspieler gehen zurück in Serien, weil sie mehr Prestige haben, weil sie viel mehr bringen für ihre Werbeverträge, wenn es darum geht. Aber auch die Aussage, dass Serien hier falsch werden bei den Filmfights und vorhin selber Luther anzuführen, ist nicht schlüssig in sich. Also irgendwie schwierig, was man insgesamt für eine Argumentation fährt. Die Golden Globes, das ist das, was kommt bei Netflix und Co.
0: Das mit dem Luther-Ding stimmt nicht ganz. Das habe ich ja nur genannt als Beispiel für seine emotionale Bandbreite, weil du mir nicht geglaubt hast, dass er auch emotional kann. Dann nehme ich natürlich Werke, die er macht. Aber bei einem Filmpreis oder bei einem Preis in einer Filmsendung denke ich, geht es in erster Linie eben darum, was ist für Filme wichtiger. Klar, die Oscars haben Serien nicht, deshalb wäre die
2: alles andere ja bei der Frage albern. Gut, ja, also das Seriending, generell, glaube ich, kann man bei Filmfalls auch Serien als Antwort geben, haben wir auch immer schon wieder. Auf der anderen Seite, eine der Antworten lässt einfach keine Serien zu, von daher kann da nicht äh, nachziehen. Was äh, ist der
3: Hauptunterschied mhm.
2: auch mit zu den Oscars? Also ich
3: muss es irgendwie... In
2: auf, das ne, total, spielen. total, also, okay. auf jeden Fall. Er kann halt da nur nicht groß antworten, weil es natürlich. ist einfach äh, ist halt so nie muss, meine, Aber es ist ein gutes Argument. Auf jeden Fall. Ähm, es ist ein gutes Argument. Die Frage ist zwar, welcher ist der Wichtigere? Und ähm, da hast du gesagt, natürlich er ist ähm, ernstzunehmender und die Bewertung ist an sich fairer und natürlich der Blick von draußen ist, ähm, ist... Also du hast argumentiert, warum es der bessere oder der neutralere oder der unvoreingenommenere Preis war, aber das war ja nicht die Frage. Die Frage ist, welche war der Wichtigere? Und da finde ich, hat Eddie äh, gute Argumente gebracht, warum der Oscar immer noch von den Hollywood-Stars als größter äh, Preis geehrt wird. Deswegen diese Runde Darf an Eddie. Darf ich das noch kurz dazu?
3: Weil ich doch, meinte, also eben beschrieben habe, dass ja Zukunftsweisend ist und das gerade große Schauspieler Mary Meryl Streep und Co. gehen ja alle zurück vom Kino in zu HBO und Serien, wenn sie können. Also Zukunftsweisend ist nicht wichtig, das wollte ich so ein das
2: bisschen. Das ist die Frage, wie man. Wie man okay, ist eine Auslegungssache. Ist Frage. Okay, okay. aber wir kommen jetzt auf <lacht> jeden Fall zu einem. wird es was
3: spannter, ne? So ein zwei, zwei.
2: Wir kommen zu einem spannenden Finale. 2 zu 2. Okay, gut. Und die äh, äh, letzte Frage kommt von Art Van der Ihr kennt das Spiel und die Frage ist eine offene Frage und lautet. <lacht> Welche Komödie ist die besten der letzten zehn Jahre? Anchorman. Anchorman ist für mich... Nein, Robert. Ach so,
3: damit. Game Night. Game Night ist einfach so lustig. Ich habe schon lange kein Pressepublikum und normales Publikum mehr so viel lachen sehen, weil es einfach die Geschichte von Zweien erzählt, die immer ständig in der Competition stehen. Aber der Film schafft es, ganz viele Nebenpärchen, die einen Abend voller Spiele erleben, aber einzelne Geschichten mit den Pärchen zu erzählen. Zum Beispiel ein schwarzes Pärchen, wo sie glaubt, mit Denzel Washington geschlafen zu haben. Während der andere wieder ein bisschen zu dumm ist, zu raffen, was überhaupt abgeht. Und alles in einer Welt, in der du nie weißt, ist das jetzt fake oder echt? Und dieser Film macht so viele Nebensketch und Witze auf, ohne langweilig zu werden und ohne es zu übertreiben habe ich seit Jahren nicht mehr so gut gesehen. Habe mich geflasht.
0: Eddie, ich glaube, dass du das seit Jahren nicht mehr so einen guten Film gesehen hast, nämlich seit du Anchorman gesehen hast, die Lust, der Lux nachweislich ebenfalls Fakt, äh, lustigste Film der Welt, ich sage aber auch gerne warum Will Ferrell in seiner Paraderolle als Ron Burgundy, es ist ein Abgesang auf die Macho-Kultur in den, in, den, in den Networks in den 70er Jahren äh, persifliert von einem tollen Cast, äh, gemeinsam äh, ein Film, wo fast jeder Satz zitierfähig ist, jeder kennt Zitate aus Anchorman oder manchmal vielleicht hört man es und kennt weiß gar nicht, wo es herkommt, ähm, es ist ein Film, den du 100 Mal gucken kannst und immer noch lustige Stellen findest und immer noch lachen musst, was bei Comedy extrem
3: schwer ist, meiner Meinung nach. What? Ich gebe dir vollkommen recht. Auch oh, Parfüm und die Besetzung ist Hammer Enkermann. An Nur die Frage ist, was ist die letzte, die beste Komödie der letzten zehn Jahre? Und Enkermann ist älter.
2: Woher weiß er das?
3: Weil ich 2007 den auf DVD geguckt habe, das ja. erste Mal.
2: <lacht> Ey, die letzten sicher. Sekunden gehören dir.
3: Von wann
0: ist er... Ach, leck mich doch am Arsch. Aber dann würde Ron Burgundy jetzt sagen: I don't believe it. No? Okay. No? I
2: don't believe I'm it. I'm sorry. No. It's not. It's das, ist, das ist. 2017. Das war so
3: viel, als er ein gesagt hat. Das ist eine
2: Kategorie für nächstes Mal. Wer macht die beste Ron Burgundy impression? Auf jeden nope, Fall. Nope, Sir. Gut. You're, ja, you're a cunt. C U N T. Kann Eddie, du hast dich sehr ins Zeug gelegt und du hast finde ich auch gut argumentiert, aber ich, muss, ich kann dir leider nicht den Punkt geben, weil es ist einfach faktisch falsch. Tut mir leid, Robert gewinnt diesen Punkt und gewinnt damit diese Runde Filmfights! Herzlichen Glückwunsch! Ich, das war super so cool. Herzlichen Glückwunsch! Wo oh, ist die Trophäe? Herzlichen Glückwunsch, Eddie! Fast so knapp vorbei. So knapp
3: vorbei. Wirklich? Hättest du hättest dem
2: Enkerman jetzt gegeben? Hat hier ich werde sagen, die letzte Seite.
3: Oder die Seite. Ja, doch Weil ich erstmal pitchen wollte und dann habe ich ganz, ich hatte das im Kopf, aber ich wollte nochmal ganz genau überlegen, habe ich den zwei Seelen. Moment, wo ich es
0: gesagt habe, habe ich überlegt, nee, Tax kann nicht sein. Ich habe auf dem Hausboot schon geguckt auf, auf DVD. Das <lacht> war <lacht> vor elf Jahren, oder
2: Robert, schön. Äh, Entschuldigung, ähm, Schröck und äh, André, wie habt ihr das Finale verfolgt und die Community?
4: Also hier sind auf jeden Fall die Community, also der Chat rastet aus. Das ja. war auf jeden Fall ein richtig hartes, starkes Kopf-an-Kopf-Rennen. Also ich glaube, ich würde sagen, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, das war die bisher spannendste Finalrunde, die wir jemals hatten.
1: Also Robert wird hier hinten nur Rap-God genannt, also äh,
4: ja. <lacht> der Eminem, der Eminem äh,
2: ist safe, also es geht. Ja. Ich, ich freue mich auf die Remix, es war einfach so ein Beat runtergelegt. Ich bin, muss ja. ein wenig Zeit
3: runterbringen. <lacht>
2: Wenn wir es bei Kino Plus sehen, dann kommt die Zeit. im Juli ist es soweit. Mhm. Ja, äh, vielen Dank äh, an André natürlich, dass du da warst. Äh, hat ja. viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Natürlich auch äh, vielen Dank an Schröck, unseren äh, Fact Checker. Dankeschön. Und äh, Eddie, komm. Eine Frage. Wenn es irgendein Land gegeben
0: hätte, wo der <lacht> 2011 erst in die Kinos gekommen wäre. Du, ich will
2: in es Ich hätte angenommen <lacht> es
0: würde dieses Land geben ja. und ich würde es finden und beweisen können. Und Hättest es dann hier gesagt, habe ich ja nicht, der, kann ich kann ihm das nicht mehr stellen, aber, aber, und hättest gesagt,
2: hättest du das werten lassen? Nein. Ja oder nein? Nein, sehr gut. So, Robert, vielen Dank, äh, dass sehr du warst, es war. Hast sehr viel Spaß vielen gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Verdient gewonnen. gewonnen. Ähm, man kann dich weiterhin finden unter DVD-Kritik. Vielen Dank. Und auch André findet ihr. Wo kann man dich finden, André? Alles klar. Andererseits, André auf Twitter. Vielen Dank, dafür ist auch alles verlinkt. Ja, Eddie, das war vielmals für diese Woche, äh, für diesen Monat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.